1: Bonsoir à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver sur Soir Info Weekend. On est ensemble jusqu'à 23h45, on débat, on décrypte l'actualité avec nos invités. Je vous les présente dans un instant, mais avant, le journal avec vous, Adrien Spiteri. Bonsoir mon cher Adrien, alors Robert Ménard. L'avait annoncé, eh bien il l'a fait. Hein.
2: Ouais, exactement Olivier, le mariage polémique d'un homme sous OQTF et d'une femme française ne s'est pas réalisé. L'union devait pourtant avoir lieu aujourd'hui. Le maire de Béziers a fait savoir au couple qu'il ne les marierait pas. Une journée sous haute tension marquée par la présence de
3: nombreux policiers. Maxime Lavandier. Le mariage était prévu ce vendredi à 11h à la mairie de Béziers. Malgré le refus de Robert Ménard de les unir, mariés et convives s'étaient rendus sur place sous la surveillance des policiers. Dans la cour, le maire a réitéré au couple sa décision de ne pas célébrer le mariage. Très énervé, la mariée s'est alors entretenue avec le maire.
4: Je dis, votre mari est aujourd'hui en situation illégale, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis près d'un an. Il a eu un certain nombre de problèmes avec, avec la justice française. Non, je ne vais pas le marier.
3: Le marié, lui, resté à l'écart, juge cette décision absurde et promet que son mariage... Se fera en France ou ailleurs.
5: On est très amoureux avec ma femme, on habite ensemble, ça fait plus que sept mois. Tant que ma femme est avec, avec moi, je m'en fous de Ménard. Et même si je, marierai, je me marierai ailleurs, même si, si, si je me marierai ailleurs, je peux aller en Algérie me marier, vous inquiétez pas madame. Et je reviendrai en France avec mes papiers.
3: Depuis l'annonce de cette union, Robert Ménard campe sur ses positions. Pour lui, son refus de les unir est en phase avec
4: la ligne dictée par le gouvernement. Quand j'étais chez le, chez le président de la République à l'Elysée la semaine dernière, tout le monde n'avait qu'un mot à la bouche. Il faut faire preuve d'autorité, il faut savoir dire non. Et voilà, alors on fait preuve d'autorité et on dit non.
3: Après avoir attendu pendant une heure, le couple est reparti de la mairie.
4: Et on y reviendra largement à
1: 22h30 avec nos invités. Dans l'actualité également, Adrien Paris qui va cesser les rapatriements collectifs de femmes djihadistes de Syrie.
2: Oui exactement Olivier, il n'y aura plus d'opération de ce type. Ce sont les mots d'une source diplomatique. La décision a été prise après avoir mené mardi la quatrième opération en un an en cause, le manque de volontaires.
1: Et puis le policier soupçonné du meurtre de Naël et son avocat eh bien, menacé de mort. On y reviendra là encore tout à l'heure, Adrien. Mais quelques bon, précisions.
2: Hein. Oui, des menaces de mort publiées notamment sur les réseaux sociaux. Une enquête est ouverte à Paris. Maître Laurent franck Liénard a déposé plainte auprès du commissariat du
1: 17e arrondissement de la capitale. Et puis Olivia Grégoire qui était au, au chevet des victimes des émeutes aujourd'hui.
2: Oui, Olivier, la ministre déléguée chargée du commerce s'est rendue au centre commercial Créteil-Soleil ce matin. Le 30 juin dernier, plusieurs magasins avaient été pillés en cette période de soldes. La ministre veut rassurer. Explication avec Adrien Fontenot.
6: Apporter des solutions mais aussi un soutien, tel était l'objectif du déplacement d'Olivia Grégoire dans le centre commercial Créteil-Soleil du Val-de-Marne. Un déplacement qui fait suite vendredi dernier aux émeutes d'une cinquantaine d'individus venus piller et saccager les magasins. Et des émeutes qui arrivent au plus mauvais moment avec le lancement de la période des soldes. Justement pour des commerçants qui sont dans la difficulté face à l'inflation. Je vous propose d'écouter la ministre sur les mesures qu'elle compte apporter.
7: D'abord, je pense qu'on essaye d'être aussi adapté et réactif que possible. Dès ce week-end, on s'est mobilisé avec Bruno Le Maire, avec les assureurs, pour leur demander deux choses, très simplement, que ce soit simple et rapide pour l'indemnisation. On a décalé les délais de déclaration de 5 à 30 jours. On a mobilisé les assureurs sur le sujet des franchises, en leur disant au cas par cas qu'il fallait, sur des franchises très élevées, les abaisser. C'est le cas dans cette maison, par exemple. On a aussi... Demander à ce qu'il y ait un traitement le plus humain possible avec des conseillers assureurs et des experts qui se déplacent plutôt que d'être au
6: téléphone. Des mesures donc, mais aussi un accompagnement psychologique au cours de son déplacement. Olivia Grégoire a tenu à rappeler qu'il était important de comprendre, analyser, mais aussi évoquer entre équipes ces émeutes avec un lancement raté pour les soldes, un rebond et fortement attendu ce week-end.
1: Dans l'actualité également aujourd'hui, Emmanuel Macron qui rend hommage à Léon Gauthier. C'est le dernier membre du commando Kieffer. Il est mort lundi à Caen à l'âge de 100 ans. Une cérémonie. Euh, on va en parler dans un instant de cette cérémonie avec nos invités. Restez avec nous sur News. On va marquer une très courte pause. On revient dans un instant. A tout de suite. Et de retour sur le plateau de Soir Info, week-end, bienvenue si vous nous rejoignez. Pour débattre, pour décrypter l'actualité ce soir, autour de ce plateau, Ludovic Thoreau, maire UDI de Coubron. Ludovic Thoreau, bonsoir. Bonsoir. A vos côtés, Judith Vintraud, grand reporter au Figaro Magazine. Bonsoir, Judith. Bonsoir, en face de vous, Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro également, rédacteur en chef. Bonsoir. Bonsoir, Alexandre Devecchio. Euh, Nathan Devers. Et Jonathan Sixou, journaliste causeur, nous rejoignent à l'instant. Vous les voyez, ils arrivent. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Quelques minutes de retard, mais ce n'est absolument, absolument pas grave. Bonsoir. Pardon. Ne vous pas. Bienvenue. On va parler bien évidemment du maire de Béziers, Robert Ménard, qui a refusé de marier un homme sous OQTF avec une femme française. On reviendra aussi sur le diagnostic des émeutes. Mais avant, avant je vous propose de revenir sur cet hommage aujourd'hui à Léon Gauthier, le dernier héros français du débarquement en Normandie. Je vous le rappelle, décédé lundi, a reçu aujourd'hui à Ouistreham un hommage présidé par Emmanuel Macron. Une cérémonie ouverte au public qui a débuté à midi. Léon Gauthier était le dernier militaire français en vie à avoir participé au débarquement de Normandie en 1944. Retour sur un homme d'exception avec Maxime Leguet. Un visage, celui du courage. Léon Gauthier
5: était le dernier survivant du prestigieux commando Kieffer. Ces 177 Français à avoir participé au débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Un souvenir gravé au fond de sa
4: mémoire. Qui faire de, de la réunir Et voilà, vous connaissez ce qui, ce qui vous attend. Il n'y a peut-être pas d'entre vous qui viendront en tac, mais ça vous décidez. Vous voulez pas partir Vous venez me voir Vous n'en voudrez pas Il faut moi aller partir.
5: Né à Rennes en 1922 et issu d'une famille modeste, il s'engage dans la marine à seulement 17 ans pour rejoindre le général de Gaulle à Londres. Pour ses actes de bravoure et services rendus à la nation. Il reçoit la Légion d'honneur en 2021.
4: Un héros de guerre qu'il l'avait
5: pourtant
8: en horreur. Tout c'est
4: la misère, la guerre. Vous savez, je, il n'y a pas très longtemps. Vous trouvez peut-être idiot, mais enfin voilà. Je pensais. J'ai peut-être tué un gars, j'ai peut-être fait des, des orphelins. J'ai peut-être fait une veuve. J'ai fait peut-être hein, faire pleurer une mère, j'en sais rien. Et ça, bon.. Euh, j'ai pas voulu faire ça.
5: Léon Gauthier s'est éteint à l'âge de 100 ans,
1: mais la flamme du souvenir, elle, est éternelle. Et aujourd'hui, donc le chef de l'État a parlé d'un modèle offert pour notre pays, si on écoute Emmanuel Macron.
9: Léon Gauthier était l'un de ces Français ordinaires résolus à accomplir l'extraordinaire. Incarnation de cet esprit de résistance si français et au fond si républicain. En février 1940, il voulut s'engager pour défendre la France. Alors âgé de 17 ans, il ne pouvait servir que dans la marine, la seule armée qui acceptait les mineurs. Alors va pour la marine, pourvu qu'il puisse y prouver sa bravoure.
1: Alors forcément, après les dernières émeutes... Euh, ces paroles résonnent particulièrement. Le chef de l'État qui a donc érigé Léon Gauthier en modèle, euh, il était l'incarnation de cet esprit de résistance si français au fond si républicain. Comment est-ce que vous, vous décryptez les uns et les autres ces mots du chef de l'État Jonathan Sixou peut-être pour commencer.
10: Les mots du chef de l'État sont très justes. Le chef de l'État est, est dans son rôle et euh, il l'incarne parfaitement à ce moment précis quand il euh, nous, nous, nous dit cela vous nous parlez, euh, Olivier, de, 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 des émeutes récentes. Mm. On a vu qu'en marge, dès le premier jour de la fameuse « marche blanche euh, », le mémorial de la déportation de Nanterre a été euh, vandalisé. Et le drapeau français a été arraché, piétiné, et le mémorial a été euh, tagué. Euh, durant la nuit du 29 au 30 juin, euh, le, 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 c'était le mémorial pour la contre la en mémoire des de, de, mmh. esclaves et de la colonisation de Bagneux, qui a été lui-même incendié, euh, Et aujourd'hui, la municipalité se demande si elle va même le, le, le restaurer. Et l'artiste, dont le nom m'échappe, qui, qui, qui a conçu ce mémorial, se demande même s'il le faut, cest vous dire où on en est en termes de, 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 de transmission de la mémoire. Et je vous dis tout cela avec d'autant plus de, 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 de tristesse que, je vous parle rare, rarement de moi, mais je suis petit-fils d'un mmh. héros de la résistance. Et mmh. mon grand-père, parisien à 15 ans, quitte Paris pour euh, tenter de rejoindre le général. Et il y parvient et mène toute la guerre et en ayant menti sur son âge. Et arrive, euh, en rejoignant Leclerc, etc., jusqu'à Paris euh, en 1944. Donc si vous voulez, quand j'entends et quand je vois surtout des hordes d'individus, de jeunes individus, qui pouvaient avoir l'âge de mon grand-père, qui s'est engagé qui est passé outre l'ordre de ses parents, de rester dans sa chambre, qui est passé par la fenêtre, pour rejoindre le général, et, et que je les vois dégrader des mémorials, quand je les vois euh, euh, dégrader des symboles de la République, et même au-delà de la République. On parle là, quand je vous parlais de Bagneux, d'un mémorial en la mémoire des esclaves. Vous voyez, c'est un mélange. Et on a affaire à quoi On a affaire à une vague, à une déferlante, d'acculturation. Je ne vous parle même pas de déculturation, je vous parle d'acculturation. Et j'insiste sur ce terme, c'est-à-dire de gens qui ne savent pas. Et ça, c'est très très grave.
1: Et ça veut donc dire que des figures comme Léon Gauthier, Julie Vintrom, je vous donnerai la parole ensuite, Nadine Deveur, elles ne sont pas suffisamment érigées en modèle aujourd'hui pour notre jeunesse. Aussi, c'est la volonté du chef de l'État, on l'entendait, hein, cette volonté de, de faire une transmission de, de, de cette mémoire, euh, mais pas, on ne l'a pas fait suffisamment selon vous
11: euh... Oui mais comme dit Jonathan, le, le problème principal c'est que dans les événements récents, s'il faut euh, absolument rapporter ces, ce discours d'Emmanuel de, Macron aux événements récents, mmh. on ne voit de résistance ni évidemment parmi les émeutiers, euh, ni même euh, au gouvernement euh, où on entend depuis quelques jours des discours de, de pur déni, on en parlera peut-être Gérald Darmanin, oui. euh, Elisabeth Borne, enfin bon... Je ne vais, vais pas les citer tous et je ne vais pas déflorer le, le sujet. On y reviendra largement. Moi quand j'entends résistance, esprit de résistance, je pense à Samuel Paty.
1: Hmm.
11: Ça c'était un résistant. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire résister Ça veut dire aux risques euh, les plus graves. Et il l'a payé de sa vie. Euh, résister à la tentation de la soumission, à la tentation de la lâcheté. Euh, essayer de défendre les principes républicains. Euh, même quand on sait qu'on risque de ne pas être compris. Pour moi, c'est ça. Et en l'occurrence, si Emmanuel Macron avait fait un discours que moi j'avais trouvé parfait à la Sorbonne en hommage à Samuel Paty, depuis, le lycée où il enseignait n'a toujours, toujours, toujours pas pris le nom de Samuel Paty. Il y a un buste à l'effigie de Samuel Paty qui dort quelque part dans une cave. Et surtout... Euh, les, la plupart de ses collègues de l'époque, qui non seulement l'avaient lâché, donc qui n'avaient pas résisté, mais qui en plus l'avaient accusé, lui, d'avoir merdé, pour reprendre mmh. les, les termes exacts euh, des échanges euh, auxquels on a pu avoir euh, accès, bah, ces profs-là, euh, ils ont demandé leur mutation.
1: Parce que c'est vrai que Nathan Devers, Emmanuel Macron, nous parle d'esprit de résistance, euh, en faisant référence à, à Léon Gauthier, au fond, sans le définir, donc... Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire l'esprit de résistance
12: C'est une très bonne question. Déjà, je dirais que c'est la tragédie du temps, hein, mais je trouve ça terrible que les, les derniers résistants et les derniers héros de la Seconde Guerre mondiale meurent. Pourquoi Parce que l'esprit de résistance, me semble-t-il, est consubstantiellement lié aux circonstances de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une phrase célèbre de Jean-Paul Sartre où il disait « Jamais l'homme n'a été aussi libre que sous l'occupation allemande ». Ce qu'il entendait par là, c'était que la Seconde Guerre mondiale, ça a été un moment où chacun a été appelé à faire un choix qui n'était pas seulement un choix politique, mais qui était un choix métaphysique qui dépassait tous les clivages. On a vu des gens de gauche rejoindre Vichy, des gens de gauche résister, des gens de droite rejoindre Vichy ou résister. On a vu des bourgeois résister ou collaborer, euh, des gens du prolétariat résister ou collaborer, etc. C'est-à-dire que par-delà tous les clivages, il y avait ce choix fondamental que définit Sartre. Être un collaborateur, c'est-à-dire fondamentalement avoir un rapport fataliste à l'histoire, se dire l'Allemagne est en train de gagner, on rentre dans le train de l'histoire... C'est le cas de le dire en plus. Ou au contraire, un rapport de négation de l'histoire. C'est ça la différence entre l'esprit de résistance et l'esprit de collaborateur. Et dans le cas de Léon Gauthier, il y a quelque chose qui à mon avis est majeur. C'est que vous savez, c'est la grande question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que j'aurais fait en 40 mmh. À mon avis, il y a deux paramètres euh, profonds, psychologiques. Il y a la conjonction de la liberté, enfin de, du courage physique et du courage moral. Si vous voulez, c'est une chose. Premièrement, pour être résistant, il fallait du courage moral. Il fallait se dire « l'Allemagne est en train de gagner, peut-être que l'Allemagne va gagner définitivement la guerre, mais je m'en fiche, il y a des principes, et donc je résiste. » Et il fallait aussi le courage physique, c'est-à-dire se dire « à partir du moment où je fais ça, je peux être condamné à mort par contumace, je peux me faire torturer, je peux me faire trouver la peau, etc. » Et c'était ça, fondamentalement, l'esprit de la résistance.
1: Et c'est vrai que la question de l'esprit de résistance, on pourrait en parler des heures, et des heures peut-être... 20 secondes pour conclure Alexandre de Ce n'est pas un cadeau que je vous fais. Mais... Non, non, non,
8: mais effectivement, là, le président de la République est dans son rôle. Et c'est bien de, de parler de l'esprit de la résistance française. Parfois, on parle beaucoup des heures sombres. Mais c'est vrai qu'il faut être cohérent. Euh, S'il le fait, justement, pour parler aux jeunes émeutiers et leur rappeler, euh, finalement, qu'il y a, y, a, y a des valeurs... Euh, qui nous transcende euh, et, et que la France est aussi un grand pays auquel ils peuvent s'identifier. C'est bien mais il ne faudrait pas qu'ils qu fassent dans le même temps euh, la France, euh, pays qui a commis des crimes contre l'humanité pendant, la, euh, pendant la, euh, la colonisation. Il a d'ailleurs réitéré même en comparant euh, à la Shoah, il est un peu revenu sur, euh, sur ses propos. Euh, donc là encore, il va falloir sortir, je crois, du, euh, du en même temps pour être convaincant euh, et entendu. Euh, même si effectivement on est face à des individu acculturés et donc je ne suis pas sûr que les discours euh, suffisent malheureusement à, à, à les convaincre de, 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 de qu'ils appartiennent à la France et que c'est un grand pays.
1: Élu de Victor, il ne serait pas juste de ne pas vous entendre
13: avant de, de clore euh, ce, ce, ce sujet. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter vous, vous disiez quelque chose de juste, les anciens combattants vont disparaître. Et nous, quand on fait une commémoration régulière dans les villes... Et bien maintenant de plus en plus, ce sont les enfants, le conseil municipal des enfants qui viennent, ils chantent la marseillaise et il faut absolument ce devoir de mémoire. Pourquoi Parce que ça rappelle quand même la résistance et aimer la France, excusez-moi de vous dire ça. -dire ces personnes ont donné leur vie pour la France parce qu'ils aimaient la France et ils se sentaient français. Quant à la résistance et ce mot-là, c'est la résistance à tout ce qu'on a aujourd'hui, la résistance à la violence, la résistance à tous ces mots qui ne vont pas en France. C'est ça qu'il faut faire, résister mais surtout trouver une solution au-delà de la résistance. Ils l'ont trouvé en débarquant, il faut qu'on trouve nous aussi pour régler les problèmes.
1: Merci Ludovic Thoreau. Dans un instant vous restez avec nous puisque j'ai une autre question euh, à vous poser. Est-ce que vous auriez marié un couple dont l'homme est sous OQTF Je vous pose la question dans, dans un Suspense instant. Suspense
11: insoutenable. Suspense
1: insoutenable, on va revenir sur je Robert. Ah, je suis chaud là. Maintenant je réponds, non, après. Vous répondrez après. On marque une très Bien courte pause. Restez avec nous sur CNews. à tout de suite. Euh, Robert Ménard, euh, qui, euh, donc, le mariage polémique d'un homme sous OQTF et d'une femme française. Robert Ménard a refusé de la marier. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur notre antenne. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend. On décrypte, on débat ce soir avec Ludovic Toro, Judith Vintraube, Jonathan Sixou, Nathan Devers et Alexandre Devecchio. Dans un instant, on va revenir sur. Euh, le mariage polémique d'un homme sous OQTF et d'une femme française, il n'a pas eu lieu et pour cause Robert Ménard a euh, refusé de célébrer cette union. Mais avant, on va retrouver Adrien Spiteri. On fait un point sur les dernières actualités tout de suite. Et Adrien, le policier soupçonné du meurtre de Naël et son avocat eh bien, menacé de mort hein. Exactement Olivier, des menaces de mort principalement
2: sur les réseaux sociaux. Une enquête a été ouverte à Paris. Maître Laurent Franck lienard a déposé plainte auprès du commissariat du 17e arrondissement de Paris. Et
1: toujours conséquence des émeutes, Olivier Grégoire qui était au, au chevet des enseignes victimes des émeutes.
2: Oui, la ministre chargée du commerce s'est rendue au centre commercial Créteil-Soleil aujourd'hui. Le 30 juin dernier, plusieurs magasins avaient été pillés. Dans cette période de sol, la ministre veut rassurer les enseignes et promet des aides.
1: Et puis dans ce contexte, Adrien, eh bien la défiance envers les politiques, elle est au plus bas.
2: Oui, c'est l'une des conséquences des récentes émeutes dans le pays. Selon un sondage Opinionway pour CNews, aucune personnalité politique n'est à la hauteur de la situation. Explication de Geoffrey Defebvre, Sarah Varni et Augustin Donnec.
14: Au lendemain des émeutes, les voyants sont au rouge dans l'opinion. Les Français ne font plus confiance aux personnalités politiques pour gérer la situation actuelle.
15: Je ne suis pas sûre qu'il y ait une personne qui sache face à des choses exceptionnelles comme ça euh, ce qu'il faut faire. Marine Le Pen, c'est une femme euh, euh, populaire et qui, euh, plusieurs fois, j'ai entendu qu'elle parlait de, de choses euh, bah, vraiment très importantes. Hein.
14: En tête du sondage Opinion Way, 32% des Français jugent qu'aucune des personnalités n'est capable de gérer la situation. En seconde position, Marine Le Pen est approuvée par 27% des interrogés, suivi de Jordan Bardella avec 22%. Les Français qui jugent sévèrement le président de la République, Emmanuel Macron, se trouvent en quatrième position. Seulement 20% d'entre eux l'estiment capable de trouver des solutions pour régler cette nouvelle crise. Éric Dupond-Moretti n'atteint lui que les 8% et seulement 2% pour Sandrine Rousseau. Un embrasement des quartiers populaires qui a laissé des traces dans la société, qui a
1: perdu une totale confiance envers les personnalités politiques. Et Justement, on y reviendra à 23h20 avec Bruno Jambard. Bruno Jambard qui est le directeur général d'Opinion. Ouais, en tout cas, je ne sais pas, Adrien, si c'est une tradition chez vous d'aller voir ce fameux feu d'artifice le, le 14 juillet. Mais mauvaise nouvelle puisque certaines villes eh bien, vont les annuler.
2: Ouais, exactement, Olivier. C'est le cas de la ville de Strasbourg. Dans un communiqué, la municipalité dit crainte de potentiels feux de forêt. D'autres villes craignent, elles, des débordements après les récentes émeutes dans le pays. Le point sur la situation avec Adrien Faucon.
0: À Montargis, où les dégâts provoqués par les émeutes sont encore présents, la fête nationale se fera sans feu d'artifice ni balle. Le maire a décidé de ne prendre aucun risque.
13: On ne s'en sentait pas euh, euh, la capacité de gérer ça. Bon, histoire, il fallait resolliciter la police nationale, la police municipale, les pompiers, la gendarmerie. Tout le monde est fatigué, je pense qu'ils ont le droit tous à se reposer.
0: Si le maire pense que ses habitants comprennent cette décision, certains d'entre eux sont pourtant déçus.
15: Je trouve ça scandaleux qu'on qu empêche de le faire à cause de certaines personnes qui nuisent à la, à la vie de, de chacun en fait.
5: On est punis nous et puis nous on n'y peut rien, ceux qui
0: n'ont rien fait quoi je veux dire.
15: Je comprendre comprends dans un sens et puis euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui
16: doivent être déçus d'un autre côté, oui.
0: La sécurité au détriment des festivités, un choix que regrettent également certains syndicats de police.
16: D'un côté, euh, oui, les
2: policiers vont souffler un petit peu et de l'autre côté, je trouve que c'est quand même pas normal. Le 14 juillet, ce sont les feux d'artifice, c'est la joie, euh, c'est les balles populaires. Et en fait, tout va être euh, mis sous cloche à cause de quelques milliers d'émeutiers.
0: À Montargis, une célébration est tout de même maintenue à 20h30 pour rendre hommage aux policiers, gendarmes et pompiers, très sollicités lors des récentes émeutes.
1: Alors c'est vrai qu'il y a la question de l'insécurité, Adrien, il y a aussi la question de la, la sécheresse avec ces fortes températures qui font leur retour hein, ces derniers jours, on l'a bien senti.
2: Oui exactement, et de nombreux départements eh s'inquiètent d'un manque d'eau. Le problème ne concerne plus uniquement le sud de la France, exemple en eure et loire le département a dû mettre en place des restrictions. Thibaut Marchout.
14: Olivier habite près de Chartres en eure et loire et depuis quelques jours, il est impossible pour lui d'arroser ses plantes et de remplir sa piscine. Pour lui aucun problème, c'est même lui... Qui a pris les devants On suit les restrictions
8: d'eau, mais on le fait par nous-mêmes. On n'a pas attendu effectivement qu'on que ait une recommandation de la préfecture ou un, un arrêté de la préfecture pour le faire. On l'a fait de nous-mêmes. Euh, on ne cherche pas à arroser
14: effectivement les pelouses c'est vraiment gaspiller de l'eau. La quantité d'eau dans le département baisse très rapidement, due en partie à un hiver très sec. En l'espace d'une semaine, plusieurs zones ont dépassé le niveau de crise maximale. Madame le préfet de Loire a dû signer des arrêtés pour limiter sa consommation.
10: Concrètement, par exemple, c'est pour l'ensemble des particuliers l'interdiction d'arroser les pelouses, euh, d'arroser tout ce qui n'est pas euh, d'enrées alimentaire, c'est-à-dire potagers. Et encore, les potagers, quand on est en crise, c'est avec des conditions horaires assez importantes. Et pour les particuliers, évidemment, c'est l'interdiction totale euh, de remplir sa piscine.
14: Si la pluie est attendue ce week-end dans le secteur, le manque est elle que les restrictions pourraient durer plusieurs semaines.
1: Et prochain point complet sur l'actualité, ce sera à 23h. Je vous propose à présent de revenir sur l'une des actualités fortes du jour. Robert Ménard l'a annoncé, il l'a fait. Le mariage polémique d'un homme sous OQTF et d'une femme française, eh bien, il n'a pas eu lieu. Le maire de Béziers a fait savoir au couple qu'il ne les marierait pas. Une décision sous haute tension avec la présence de, de policiers aujourd'hui. On revient sur les faits avec Maxime Lavandier, on en parle ensuite.
3: Le mariage était prévu ce vendredi à 11h à la mairie de Béziers. Malgré le refus de Robert Ménard de les unir, mariés et convives s'étaient rendus sur place sous la surveillance des policiers. Dans la cour, le maire a réitéré au couple sa décision de ne pas célébrer le mariage. Très énervé, la mariée s'est alors entretenue avec le maire.
4: Je dis, votre mari est aujourd'hui en situation illégale, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis près d'un an. Il a eu un certain nombre de problèmes avec, avec la justice française. Non, je ne vais pas le marier.
3: Le marié, lui, resté à l'écart, juge cette décision absurde et promet que son mariage... Se fera en France ou ailleurs.
5: On est très amoureux avec ma femme, on habite ensemble, ça fait plus que sept mois. Tant que ma femme est avec, avec moi, je m'en fous de Ménard. Et même si je, marierai, je me marierai ailleurs, même si, si, si je me marierai ailleurs, je peux aller en Algérie me marier, ne vous inquiétez pas, madame. Et je reviendrai en France avec mes papiers.
3: Depuis l'annonce de cette union, Robert Ménard campe sur ses positions. Pour lui, son refus de les unir est en phase avec la ligne dictée par le
4: gouvernement. Quand j'étais chez le, chez le président de la République à l'Elysée la semaine dernière, tout le monde n'avait qu'un mot à la bouche. Il faut faire preuve d'autorité, il faut savoir dire non. Et voilà. Alors on fait preuve d'autorité et on dit non.
3: Après avoir attendu pendant une heure, le couple est reparti de la mairie.
1: Et pour nous éclairer sur la question juridique, maître, Pierre-Henri Bovis est en liaison avec nous. Pierre-Henri Bovis, bonsoir. Je vous donne bonsoir. la parole dans un instant. Mais avant, nous avons la chance d'avoir un maire autour de ce plateau, Ludovic Toreau, maire UDI de, de Coubron. Mm. Ma question est très claire. Qu'est-ce que mm. vous faites à la place de Robert Ménard
13: Alors là, je vais passer un message à la personne qui est au QTF. Euh, qui ne viennent pas Coubron, je m'arriverai pas. C'est clair, n'était précis. Est-ce qu'on marche sur la tête, sérieusement Comment les Français peuvent comprendre tout ça le préfet dit « Monsieur, vous n'avez rien à faire sur le territoire, vous devez partir très rapidement ». La plupart ne partent pas, on le sait bien, d'accord Et là, ils viennent, nous, en mairie pour faire un acte qui est légal, qui donne des droits, et on devrait faire le mariage. Eh, hey, qui peut comprendre ça Tous les maires, je parle avec des maires, ils sont d'accord avec moi. On a un jugement en disant que ce monsieur doit partir du territoire français parce qu'il n'a pas à y être, d'accord Et nous, ils viendraient là pour qu'on fasse un, match, un, un, un acte légal, un acte administratif validé par les services de l'État mais c'est quoi cette histoire C'est l'État contre l'État, crameur contre crameur. Donc en effet, comme vous le disiez, M. le Président de la République, nous les maires, on va appliquer juste une chose, la logique. Alors c'est ça, parce que c'est une question de, de,
1: de bon sens. Alors sur le volet juridique, je vous le disais, Pierre-Henri Bovis est en liaison avec nous. Euh, on l'entendait à l'instant dans la voix de Ludovic Toro. Pour beaucoup, c'est une question de bon sens de ne pas célébrer cette union. Et pourtant, en refusant cette union, aujourd'hui, Robert Ménard est dans l'illégalité. Alors pour quelles raisons Éclairez-nous.
17: Alors déjà, ce que j'aimerais dire Monsieur le maire qui est sur le plateau, c'est bravo. Bravo parce que c'est déjà un acte de courage, euh, il faut le dire. Puisque effectivement, le... lorsque vous vous opposez à ce mariage, là je prends vraiment ce cas très précis en particulier, vous êtes hors la loi. Mais la loi, en l'occurrence, en l'espèce, est absurde. C'est-à-dire, et après je réponds à votre question, là vraiment sur un plan juridique, mais on demande à des maires, en quelque sorte, hein, qui sont le prolongement de l'État, de défendre aussi la nation, l'idée de nation, et on adopte un raisonnement complètement schizophrénique où on va dire, bah, on, on va défendre la, les intérêts de la nation et on va donner des droits à une personne qui n'est pas censée être sur le territoire national. Donc ce qui est vrai, c'est que les Français ne peuvent pas comprendre une telle situation. Et maintenant, sur un plan juridique, j'y viens, c'est que la CEDH vous impose de ne pas vous opposer à un mariage au titre d'une régul... situation administrative. Alors, après, sur d'autres choses, hein, évidemment, sur des critères de race, de religion, etc. Mais notamment sur une situation administrative. C'est-à-dire que la CEDH vous indique, à vous, État, vous ne pouvez pas vous opposer à un mariage si celui qui veut se marier n'est pas régulièrement... Sur, votre, sur le sol euh, de l'État concerné.
1: Ça veut dire donc que, que la, qu a... la loi obligeant le maire à célébrer le, le mariage est prioritaire par rapport à celle d'expulser une personne sous OQTF il y, a, il y a une hiérarchie, on a du mal à comprendre.
17: C'est exactement ça, c'est une hiérarchie, c'est-à-dire que le mariage aujourd'hui est inscrit comme liberté, notamment, hein, c'est élevé au rang constitutionnel également en France, et c'est une liberté individuelle, c'est considéré comme un principe fondamental, et vous ne pouvez pas vous y opposer, notamment au titre d'une régularisation, au titre d'une situation administrative. Et c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que les intérêts de la nation passent après les intérêts individuels. Intérêt Mais que, que, que individuel risque Robert la Ménard
1: la très concrètement
17: alors, il reste plusieurs choses. La première, c'est qu'il, vous savez, un maire est officier d'état civil. Donc, c'est une habilitation qui peut être enlevée par le tribunal. Il peut être sanctionné, évidemment, temporairement. Et on peut lui retirer cette habilitation d'officier d'état civil. Et donc, il peut ne plus célébrer de mariage pendant euh, six mois, huit mois, un an. Et donc, évidemment, ce sont les adjoints qui prennent le relais. Donc, ce serait un coup dur. Mais bon, il n'ira pas en prison hein, pour, pour avoir refusé de, de, de marier quelqu'un. Et ensuite, il peut être enjoint... Euh, par le tribunal. Donc là, en l'occurrence, un juge des référés peut être saisi euh, pour euh, que le, le, le tribunal enjoigne le, le, la mairie de célébrer ce, de célébrer ce mariage. Voilà, en, en quelque sorte. Mais là, on comprend bien la position de Robert Ménard et c'est d'ailleurs la position de M. le maire sur votre plateau. C'est un coup politique, mais il faut réussir à faire aussi bouger les choses, bouger la loi. Il faut que la loi ait un sens. Il faut notamment qu'elle puisse être comprise pour qu'elle puisse être aussi appliquée. Là, aujourd'hui, la loi est complètement... Ro rocambolesque, si vous voulez. C'est un non-sens, c'est absurde, c'est une ligne aussi hein, juridique. Donc, évidemment, il faut qu'on puisse avoir des politiques qui se saisissent de la question et qui, justement, fassent parler de ces problèmes-là, parce que sinon, on resterait dans cette situation rocambolesque.
1: C'est vrai, Monsieur le maire, Robert Médard, euh, il a la chance d'être médiatisé. Par conséquent, il, il peut porter cette problématique aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui arrive très régulièrement dans nos mairies en France. Imaginons ouais, quelqu'un qui est fou...
13: Alors, quelqu qui recherché pour un crime. Que la police n'a pas pris, donc je serais obligé de le marier aussi. On est dans la même chose. Quelqu'un qui est dans l'illégalité, quelle que soit l'illégalité, je serais obligé de le marier, alors qu'il est recherché peut-être pour un crime de pédophilie ou, ou n'importe quoi. Maintenant, je vais vous le dire tous mes maires adjoints, tous mes conseillers sont d'accord avec moi. Donc ça sera au préfet, au procureur de venir faire les mariages. C'est clair, on était précis. Parce que quand, quand c'est aussi illogique que ça, parce qu'on est dans l'illogisme, excusez-moi, à un moment, il faut un peu de logique pour les citoyens et pour les Français qui comprennent et personne ne comprend rien. Il n'a pas été sur notre territoire. Il a été décidé par le préfet qu'il fallait qu'il parte. Et là, le procureur nous dit « Marielle, allô, vous parlez le préfet le procureur ?» Tout le monde semble effectivement le... d'accord, Judith Vintraube. Euh, on n'entend pas le gouvernement sur cette
1: question pour le moment. Est-ce qu'il devrait ou est-ce que vous attendez euh, une prise de position rapide du côté du, du gouvernement pour trancher finalement
11: Mais je ne vois pas comment il peut s'en sortir juridiquement puisque euh, la CEDH euh, dont parlait euh, l'avocat... Convention européenne des droits de l'homme, a été ratifiée par la France. Et l'article 12 est intitulé « droit au mariage ». Et effectivement, le droit au mariage euh, n'est pas conditionné par la situation du candidat euh, au mariage, la situation administrative. Donc quand j'entends David Lissnard, euh, le maire républicain de Cannes, euh, annoncer sur Twitter, enfin quand j'entends, quand je lis euh, David Lista annoncer sur Twitter qu'il va faire une proposition de loi pour mettre fin à cette situation, je, je voudrais bien ça. savoir comment. Et dans le Parce projet de d'immigration, est-ce que c'est quelque chose
8: d'envisageable, accord... même bon, pas dans le projet bon, de On Bon, aussi s'en sortir, on doit appliquer la loi, c'est-à-dire en, en expulsant ce monsieur euh, qui est là depuis un an, au passage, et qui apparemment a un casier judiciaire oui, en plus. Oui, Donc, euh, je pense que ce serait pas mal. C'est ce pas, pas une
14: solution eh, juridique.
13: Non, mais ce serait l'autorité de l'État qui serait très important. C'est-à-dire que nous, on nous dit qu'il faut qu'on respecte la loi, mais l'État ne fait pas respecter la loi. Donc l'État va vous donner l'exemple. Comme ça, ce genre de situation n'existera pas.
1: Pierre-Henri Bovis oui, veut intervenir. Il vous écoute attentivement, oui, maître
17: Non, mais c'est exactement le point sur lequel je, je voulais intervenir tout à l'heure. C'est qu'il faudrait que l'État aussi prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, c'est 10% environ des OQTF qui sont exécutés. C'est insupportable. C'est-à-dire que l'État donne des leçons, mais ne s'applique pas ses propres leçons. Si cette, per si cette personne avait... Suivi le circuit classique d'ailleurs d'une no OQTF, jamais cette personne n'aurait été présente sur le territoire national et cette question ne se poserait pas aujourd'hui. C'est parce que l'État a été défaillant qu'un maire aujourd'hui se retrouve en porte-à-faux et qu'il doit justement faire face à une situation au cambolesque. Donc c'est vrai que c'est insupportable, notamment aussi pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent.
1: Et le chef de l'État, Nathan Devers, on, on se souvient qu'il avait annoncé 100% des OQTF euh, se, euh, appliqués. Euh, on est à 10% aujourd'hui et on se retrouve dans des situations ubuesques comme celle d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on euh, a l'impression que la loi, parfois, eh bien, euh, joue contre son camp.
12: Oui, mais là, je pense qu'on pose le problème dans le mauvais sens. À Il y a du point de vue de l'OQTF, du monsieur qui devait se marier. Euh, moi, j'aimerais le poser surtout du point de vue de Robert Ménard. Je ne comprends pas comment ce monsieur peut être fier, peut faire, comme a dit Pierre-Henri Bovis, un coup politique et se sentir fier d'aller défendre dans les médias ce qu'il a fait. Comme je ne comprends pas... Comment, il y a quelques années, il s'était senti fier d'aller faire, euh, devant des caméras, euh, le malin, euh, de rentrer dans un immeuble en chassant des gens, euh, en disant « vous n'êtes pas les bienvenus des migrants, vous n'êtes pas les bienvenus à Béziers ». Et puis quelques années plus tard, il y a un an d'ailleurs, il avait dit qu'il avait eu honte d'avoir fait ça. Je ne comprends pas non plus, c'est un autre sujet, mais qu'il a été si fier de défendre des mesures liberticides, comme le pass sanitaire, comme euh, le confinement, etc., avec autant de zèle. Il y a beaucoup de gens qui les ont défendus, mais lui avec un zèle particulier. C'est très particulier. Le parquet a dit... Ce mariage doit avoir lieu. Comme l'a très bien rappelé Judith, c'est dans la C2 EDH, c'est l'article 12, ça fait partie des droits qui existent dans le mariage. L'OQTF, comme on le sait, c'est un statut avec aussi des recours, avec aussi une complication quand on est dans l'état de droit. On peut avoir une discussion politique sur l'OQTF. Mais là, si vous voulez faire obstacle à un couple qui manifestement s'aime, moi j'ai vu, vous savez, le parquet a auditionné les deux personnes. Comment vous l'avez vu Je vous explique. Le parquet a auditionné les deux personnes, a commencé à faire une enquête, et pour l'instant, le parquet dit ce mariage n'est pas un faux mariage, c'est un vrai. Pour l'instant, c'est un, un, enfin, un, un vrai mariage. il n'y a pas C'est un vrai mariage. Ces gens-là, manifestement, sont ensemble et vraiment depuis euh, plusieurs mois. Donc, si vous voulez être fier, euh, en tant mmh. qu'élu mmh. de la République, euh, d'avoir empêché un mariage d'avoir lieu, d'avoir euh, fait obstacle à un amour, c'est quelque chose. Et deuxièmement, ce qui est très marrant, c'est quand on tient, comme Robert Ménard, un discours contre les délinquants en permanence, être fier de se mettre hors la loi. Donc de se mettre en situation d'être éventuellement condamné par la justice, d'être éventuellement un délinquant, c'est quand même particulier, mais on n'est pas une surprise. Alors, on de pas de, de, attend de Vous
13: réagir je... autour oui, je... de ce plateau. Peut-être. Me... Monsieur le, le maire, parce Monsieur... Mais, Monsieur Ménard, ce je... n'est pas en fait mon problème. Mon problème, c'est ce que je dis, moi, beaucoup de mes, mes collègues le pensent aussi. Je veux dire, ce n'est pas Monsieur Ménard. Je dis tout simplement qu'aujourd'hui. On ne peut pas, d'un côté, ne pas faire appliquer la loi du, du fait que les OQTF ne partent pas et, et autre, oui, de faire le sujet. Appliquer la loi. C'est complètement illogique. C'est-à-dire que la loi s'applique pour tout le monde et ça ne pose aucun problème. Mais là, on est dans un problème d'application antérieure parce que l'OQTF a été prononcé avant la demande de mariage. Si ça avait été le contraire, on aurait pu parler. Mais là, il y a une décision préfectorale qui dit « Monsieur, vous devez partir oui. ». Et après, il demande de se marier. Je dirais quelque part « Excusez-moi ». C'est trop tard. fallait qu'il se marie avant et l'OQTF arrive après. Mais c'est le contraire. Il y a un OQTF non appliqué de par okay. le système qui ne marche absolument pas. 100% d'OQTF. Qui aurait pu penser à ça Ça n'a pas bougé d'un copec et ça s'est même durci aujourd'hui. Et ce genre de situation, ce qui qu mais... re... Et nous, ça nous met en difficulté. Parce que d'un côté, nous, on oui, veut oui. que la loi s'applique oui, et ah, on allez. peut pas l'appliquer à deux niveaux. C'est-à-dire, un côté, on l'applique pas, l'autre, on l'applique. Le maire, vous savez bien qu'il répond à la question de tout le monde et c'est lui le responsable de tous. Et je là, me... j'ai un problème de réponse par rapport à nos le... citoyens. Dans... Alexandre Dans
1: ce... De Vettiot, Dans... Jonathan Sixou, je vous donne la parole. Dans un instant, je lui vais trouver également, mais euh, Maître Henri Bovis, vous vouliez réagir à, à, aux propos de Nathan Devers
17: oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, il y a deux sujets.
1: Il y a le sujet strictement
17: juridique, sur lequel, d'ailleurs, Nathan de Verre a raison. Le parquet a, euh, a, a lu hein, ce, tout ce dossier. A priori, effectivement, ce ne serait pas un mariage blanc. En tout cas, du moins, ce qui ressort de l'enquête de la mairie et l'enquête du, du parquet. A bon, priori, ce ne serait pas un mariage blanc, donc le mariage peut être célébré. Mais si vous voulez, le, le, le point de vue de Robert Ménard ne se situe pas ceci passe sur un, un plan juridique. Il se situe sur un plan politique. C'est comment cela se fait-il qu'aujourd'hui cet individu puisse se <rire> marier non-obstant justement la loi, compte tenu du fait qu'il est sous l'objet d'une OQTF et que cette OQTF a effectivement été prononcée avant le fait qu'ils se marient, qu'il veuille se marier. Et parce que justement, si l'OQTF avait été appliqué, sure. ce débat-là n'existerait oui, pas aujourd'hui. Et donc c'est ce coup politique qui robert Ménard a voulu faire pour justement peut-être éveiller les consciences, faire, bouger, faire en sorte que justement les OQTF puissent enfin être exécutés, ou du moins que l'État puisse euh, taper du poing sur la table justement sur ce dossier brûlant. Mais on, là on se situe sur un plan juridique, sur le plan juridique je vous l'ai indiqué, hein, c'est la CEDH de toute manière, le, mmh. le mariage c'est un principe constitutionnel et Robert Ménard se met hors la loi. C'était d'ailleurs mon premier sujet. Mais là on n'est pas sur un plan, enfin si vous voulez mon propos n'est pas sur un plan strictement juridique, il est aussi sur un plan
1: politique et aussi moral. On, on va écouter Philippe Villiers qui réagissait euh, cet après-midi sur notre antenne et ensuite Alexandre Devey qui est au Jonathan Sixou. je vous donne la parole.
4: Je repense en cet instant à la phrase d'Emmanuel Macron qui avait dit en
12: 2019, qui avait fait une promesse. Il n'y aura plus euh, d'OQTF, 100% des OQTF seront exécutés. Donc, euh, il n'a pas tenu sa promesse. Et là, en fait, il y a eu une réunion à l'Elysée. Robert Ménard a fait état de, du problème. Ils avaient tout le temps d'aller chercher l'OQTF en question. Puisque quelqu'un qui est euh, l'objet d'un OQTF, il doit quitter le territoire. Et donc, s'il ne veut pas le quitter tout seul, on l'aide à partir. C'est ça,
4: un, un État de droit. C'est ça, l'ordre euh, d'une puissance publique qui se respecte.
1: Alexandre vécu on est aujourd'hui dans une situation kafkaïenne, finalement, parce que l'État n'a pas fait son devoir. Oui, tout à fait. J'en je retire la fin, une puissance publique qui se respecte,
8: euh, sans doute nous, nous, on ne se, se respecte plus et c'est pour ça qu'on qu n'est qu pas respecté parce que moi ce qui, qui me frappe quand même dans cette histoire cet individu pardonnez-moi l'expression mais c'est suer les pieds sur nous euh, il est depuis un an en situation illégale il a un casier judiciaire. — Il fait la provocation d'aller se marier tranquille. Et ensuite, il convoque quasiment les caméras pour se plaindre. On est chez les fous. Euh, Excusez-moi. Moi, il se trouve que j'ai des parents, des grands-parents qui sont arrivés en situation irrégulière sur le territoire. C'était notre époque. Mais enfin, ils rasaient les murs. Ils travaillaient. Et, et, et ensuite, on leur, on leur donnait leur, leur papier. Ça, ça leur serait jamais venu à l'idée... Euh, d'aller de, 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 se plaindre euh, d'enfreindre de, 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 la loi donc euh, ça montre à quel point euh, nous sommes affaiblis et à quel point les gens qui viennent en plus ne viennent pas pour travailler ne viennent pas pour appartenir à la nation française mais viennent en quelque sorte pour nous cracher dessus donc euh, voilà Nathan Devers parlait de morale tout à l'heure peut-être que euh, Robert Ménard fait un coup politique mais cet individu là aime peut-être sa femme j'en sais rien mais il ne paraît pas être un individu extrêmement moral ensuite si on veut aller au bout du raisonnement on parlait aussi de liberté individuelle, mais c'est la folie de notre état de droit qui n'est plus un état de droit, qui sacralise euh, les libertés euh, individuelles à tout prix. Ce sont les juges qui font ça, qui sont élus par personne. Euh, le problème, c'est que si vous allez jusqu'au bout du processus, vous n'avez plus de société possible et plus de, de liberté possible. Si chacun euh, fait à peu près... Euh, ce qu'il veut, vous avez l'explosion de la société et la loi euh, oui. du plus fort. Donc c'est pas pas la, 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 la liberté ça. Donc on a, on a la vraie liberté qui entend être saccagée par une vision totalement idéologique des libertés imposée par des juges euh, qui n'ont aucune légitimité par euh, démocratique. Par
11: la CEDH qui a été ratifiée par le Parlement français.
8: — Oui, mais les Français n'ont pas été consultés. Je pense que si on leur demandait leur avis, on sortira de l'essentiel.
1: — Je vous donne la parole tout de suite. Mais c'est intéressant ce que vous disiez en première partie, puisque notre journaliste Stéphanie Routier a effectivement sur place suivi toute la journée, suivi le comportement, a observé le comportement des mariés et de son entourage. Je vous propose de l'écouter, de ce qu'elle a vu. Aujourd'hui, vous réagissez ensuite, Jonathan
15: les mariés sont arrivés peu avant 11 h Ils restaient enfermés dans leur voiture juste devant la mairie. Nous étions plusieurs journalistes sur place et un ami du futur marié est venu nous demander de partir en expliquant que nous n'avons pas le droit d'être ici. Je me suis donc approchée de la voiture du couple pour leur parler. La discussion a été assez difficile et dans la bouche du marié, j'ai pu entendre dégager. Vous n'avez rien à faire ici. On va casser vos caméras. Sa promise, elle, également très énervée. M'a dit qu'il était hors de question que je gâche sa journée de mariage. Alors avec les autres journalistes, eh bien nous nous sommes écartés de l'entrée. Le couple, accompagné de quelques invités, et eh bien ils ont pénétré dans la mairie. Et là, ils y sont restés dans la cour intérieure. Ils y sont restés pendant plus d'une heure devant les portes de la salle de mariage, qui elles, eh bien sont restées fermées. Les tensions sont un peu retombées et au bout d'un moment, nous avons pu même parler au futur marié, cet Algérien de 23 ans sous OQTF, qui, conscient que la cérémonie ne se déroulerait pas aujourd'hui, nous a expliqué qu'il irait se marier ailleurs, mais qu'il allait tout de même porter plainte contre Robert Ménard.
1: Jonathan Sixou, la colère des mariés donc, aucune remise en question visiblement. On aurait pu imaginer que cet homme sous OQTF, Alexandre Devecchio mmh. le soulignait, ben, fasse finalement profil bas, mais aucunement. Il veut même porter plainte contre Robert Ménard. Est-ce que ce n'est pas l'illustration d'un état faible, tout simplement, aujourd'hui
10: c'est la conséquence d'un État faible. La plainte
1: a été déjà déposée,
10: pardon. On est face à une attitude de défiance, de, 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 de déviance. On est dans une attitude de, de rébellion, d'opposition. Enfin, on peut trouver beaucoup de termes pour, pour le définir. Mais on est clairement dans une attitude d'un individu qui, de toute façon, est contre l'État qu'il souhaite euh, euh, voir euh, valider sa situation matrimoniale, officiellement, dirons-nous. Euh, c'est l'une mais tout cela c'est l'un des, des nombreux euh, nombreux visages de, de, de toute cette défiance vis à vis d'un état faible euh, que l'on à laquelle on assiste auquel on assiste depuis euh, des, des semaines des jours évidemment avec les émeutes des mois enfin les manifestations archiviolentes des retraites, les gens ont tendance à publier aussi. Mmh. Euh, C'est tout cela. Tout ça découle d'un État faible. La situation, le délitement d'une de, de, autor, autorité parfaitement républicaine n'est plus euh, audible pour le, beaucoup de citoyens, malheureusement. Je ne dis même pas. Je vous... Je ne parle même pas d'état fort. Je, 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 je parle d'une autorité républicaine, tout simplement. Juillet 2020. Et euh, simplement sur oui. un point euh, pour rebondir sur ce que ce que disait euh, Nathan, notamment en parlant du, du coup d'éclat du, du euh, médiatique de, de, du maire de, de Béziers. Euh, je voudrais rappeler tout de même que il n'est pas le premier. Il y a de temps en temps des maires qui qui profitent d'un coup d'éclat, d'un coup politique. J'ai souvenir, par exemple, de Noël Mamère, maire écolo en son temps, qui, euh, à Bègle, avait euh, euh, affronté, euh, s'était mis hors la loi pour, en 2003 ou 2004, ah, oui, faire le premier mariage homosexuel, par exemple. Là, si c'est dans le camp du bien, ça va. On plus per personne n'avait à, à redire que Noël Mamère se mette hors la loi pour euh, faire avancer la, la bonne cause. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, le, 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 le maire de, de, de Béziers, Robert Ménard, est aussi dans le camp du bien euh, pour montrer que l'État déconne un peu en voulant euh, faire de la République française le royaume de Père Ubu. de je vers, là je, euh, il,
1: faut, je, il y a quand je, même de nombreuses personnes qui de, vers, vers, de... vous répond et puis je dis d'intro, vous interviendrez.
12: Moi, je ne sais pas parce je, que je, quand, je, par exemple, si il avait bien. fait cette affiche, vous vous souvenez euh, – Mais il est revenu, mais, Romain, mais, mais il a dit lui-même la... qu'il avait honte, je peut-être, j'espère oui. pour lui, il retourne tellement sa veste que c'est possible, peut-être que dans ça, un, un vrai, an il dira qu'il a honte vrai, de possible. ce qu'il a fait aujourd'hui, manifestement vrai. il veut séduire par tous les moyens le, le, le macronisme et peut-être éventuellement, euh, voilà, euh, je ne pense pas d'ailleurs que ce soit très utile stratégiquement. Quand il a fait cette affiche, en mettant euh, « Prenez garde, ils arrivent », quelque chose comme ça, avec un montage où on voyait des gens qui venaient de Syrie et qui arrivaient dans la ville de Béziers pour l'envahir. Bon, on parlait tout à l'heure de la résistance, moi je ne trouve pas que ce soit dans un esprit qui soit typiquement très très compatible avec l'esprit de la résistance que nous honorions tout à l'heure. Quand en, par exemple là si monsieur Ménard a des oppositions comme tout le monde peut en avoir euh, sur sur le QTF sur veut de poser, peser dans le débat sur l'immigration, euh, eh bien très bien, il peut le faire de manière républicaine. Là si vous voulez faire un coup d'éclat sur un couple qui veut se marier en en alors, encore une fois en en infraction par rapport au droit, en infraction par rapport à l'État qu'il représentait, ouais. en se mettant, si vous voulez, en, en miroir des délinquants, entre guillemets, qui passent ses journées à, à, à stigmatiser oh. et à montrer du doigt. Mais, mais, si, mais quand s'il n'y a pas de
1: solution, Nathan Devers, comment est-ce qu'on qu fait de façon républicaine, finalement
12: Mais écoutez, de manière républicaine, Monsieur Ménard a soutenu un candidat aux dernières élections qui a fait combien de pourcents voilà, moi j'ai pas compris voilà. qui
8: avait soutenu Robert Menard. Oui, vous, oui, vous, vous avez raison
12: En tout cas parmi mais tous non, les gens qu'il a un... soutenu Il non. a soutenu un candidat qui a fait 7% Donc c'est pas de ma faute si quand il s'était euh... engagé de manière républicaine dans ce débat Non, non vous avez raison un peu Il a commencé à soutenir En tout cas, en tout cas ce n'est pas de ma faute Si ce genre d'idée n'a pas gagné aux élections présidentielles Bon voilà C'est pas ça le sujet ah, puis, euh,
1: maître Pierre-Andovis, <rire> on vous entend, on ne vous a pas oublié, ce n'est pas ça le sujet, non, 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 mais... vous nous dites.
17: Mais oui, ce n'est pas ça le sujet, si vous voulez, c'est pointer du doigt justement l'incohérence et l'illogie d'une loi. C'est-à-dire pourquoi, je, 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 moi, maire, je régulariserais en quelque sorte une situation, euh, laquelle situation a été déclarée régulière par l'État un individu a été déclaré en situation irrégulière est obligé de quitter le territoire français et moi, maire, je vais opérer un acte légal qui donne des droits à ce même individu qui aurait dû quitter le territoire quelque temps avant. Donc, si vous voulez, ce n'est pas si vous voulez, un coup politique, ce n'est pas assez dur, etc. C'est pointer du doigt, à mon avis, euh, les défaillances de l'État et surtout euh, l'incongruité de la loi. Le, euh, un intervenant sur le plateau parlait du royaume du but, mais on, on est en plein dedans, si vous voulez oui,
11: L'ironie de la chose, c'est quand le, le fiancé, euh, le candidat au mariage, non, pa parle de retourner en Algérie. Mais, mais il revient,
8: vous avez noté qu'il qu ça... veut pas y rester, Avec ses il veut revenir.
11: C'est absolument fornissant bah, ce qu parce veut. que... Euh, vraisemblablement si l'OQTF n'a pas été exécuté c'est pas parce qu'on ne le trouvait pas puisque visiblement il vit tout à fait normalement heureux euh, et d'ailleurs tellement heureux qu'il rencontre l'amour, tant mieux pour lui, il ne se cache pas, il va à un rendez-vous pris la à l'avance à la mairie donc il n'est pas introuvable, donc comme souvent ce qui bloque c'est que la, vraisemblablement que l'Algérie refuse, puisque oui, l'Algérie refuse oui, mais... de reprendre ses ressortissants déboutés du droit d'asile. Alors comment va-t-il aller en Algérie bah, Le seul moyen pour lui, c'est d'accepter l'OQTF, parce que sinon, comme il n'a pas ses papiers, il ne peut pas prendre l'avion pour <rire> aller en Algérie. Et quant à revenir avec ses papiers, je suis curieuse
1: de voir. Pour Ludo Victorot, ou... c'est vrai que c'est là où c'est compliqué, il y a un volet diplomatique
13: derrière mais aussi. Mais parce qu'on est, est nul avec l'Algérie et... Moi, je vous disais tout à l'heure sur le, le vide sidéral, si on continue à ne pas prendre les bonnes décisions dans le gouvernement ou chez, chez les préfets, bah c'est nous les maires qui prenons les décisions. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. De plus en plus, ce sont les maires qui font les problèmes parce que ça ne se gère pas en haut. Mais là, tant qu'on n'aura pas de réponse, parce que ce n'est pas une réponse, on n'a aucune réponse. Là. Un nous dit qu'il aura la loi et l'autre nous dit qu'il peut le faire. Donc nous, on, on a un choix à faire. Et on fait en fait un choix logique. Le, la première condamnation, ça a été le QTF. Il doit être appliqué. Après, on discutera pour le mariage. C'est ça qu'il faut faire. Mmh. Nous, on est, on est logique, hein, les maires, quelle que soit leur couleur politique. aujourd'hui, a...
1: c'est l'inverse, d'ailleurs. Hein, C'est-à-dire qu'il peut se faire envoyer après s'être marié, c'est une possibilité. cest d'ailleurs le procureur de la République de mais Il y aura Bessier deux rappels, il y aura Robert trois. Bédard, mais les, les tellement de... De...
13: Ah, mais c'est impossible. Mais c'est impossible. Et dans sûr. trois ans, il aura la nationalité française s'il est marié. On le sait tous très bien.
1: Et Nathan Devers, ce sera le mot de la fin sur ce, sur ce sujet.
13: Mais juste
12: une toute petite chose. Euh, sur la question des OQTF, je pense que Judith a raison. Si vraiment quelqu'un veut poser de manière sérieuse, pas seulement républicaine, mais oui. sérieuse, la question des OQTF, c'est un sujet international, c'est un sujet géopolitique, c'est un sujet diplomatique. Par exemple, là, sur la question de nos relations avec l'Algérie, qui sont, en effet, euh, pas symétriques sur un certain nombre de dossiers. Oui, c'est comme ça. Ça, c'est sérieux, oui. si vous voulez. En plus, si, même si vous voulez, en dehors de toute considération éthique, morale, républicaine, c'est complètement, c'est de la pure communication. Voilà. Allez, il est Alors
1: presque ça... 23h. On va remercier euh, Pierre-Henri euh, Bovis, avocat, oui. euh, d'avoir été euh, en liaison avec nous. Merci euh, à vous, Pierre-Henri Bovis, pour euh, vos aux éclairages oui, ce soir.
17: Peut-être, dernier moment, juste. Allez-y, euh, en euh, quelques euh, secondes. À, à mon avis, avis c'est aussi un très mauvais signal qui a envoyé, tant en France qu'au euh, sur le plan international, puisqu'en clair, c'est si vous êtes en situation régulière, -vous. venez, venez vous marier et les choses se passeront bien derrière. Et encore une fois, nonobstant le fait qu'il y ait de l'amour, etc., derrière, ça, c'est encore un autre sujet. Mais pour être euh, enfin, en euh, situation euh, régulière, pas. venez vous marier en France, la porte oui.
1: est ouverte. Merci à vous Pierre-Henri Bovich, je vous lisez le les 23h, bienvenue si vous nous rejoignez dans Soir Info Weekend. Dans un instant on va parler d'Emmanuel Macron qui prépare sa réponse politique face aux émeutes, mais il attend un diagnostic. Alors quel diagnostic On en parle dans un instant avec nos invités, mais tout de suite Adrien Spiteri est avec nous, on fait un point sur les dernières actualités. Et Adrien, Tariq Ramadan renvoyé donc en procès à Paris pour des soupçons de viol sur quatre femmes.
2: Oui, exactement. Deux juges d'instruction ont ordonné que le prédicateur suisse soit jugé par la Cour criminelle départementale de Paris. Deux de ses avocats ont annoncé qu'il ferait appel sans délai de l'ordonnance. Tariq Ramadan a récemment été acquitté de viol dans
1: un dossier à Genève. Et je vous le disais, dans un instant, avec nos invités, on va revenir sur les, les émeutes, les conséquences, le diagnostic. Euh, en tout cas, le gouvernement, euh, aujourd'hui, Adrien, eh bien été sur le pied de guerre. Olivier et Grégoire, notamment, au chevet des enseignes, victimes des émeutes. Hein.
2: Oui, exactement. La ministre déléguée chargée euh, du commerce s'est rendue au centre commercial Créteil-Soleil ce matin. Le 30 juin dernier, plusieurs magasins avaient été pillés. en cette période de solde, la ministre veut rassurer les enseignes. Retour sur ce déplacement avec Adrien Fontenot.
7: Il faut toujours avoir le temps de se demander comment on va. Et malgré une grosse activité ou un gros choc parce que le magasin a été pillé ou autre, le plus grand actif des commerçants, c'est les femmes et les hommes qui tiennent les commerces. Donc j'ai juste un mot pour leur dire si ça ne va pas. D'abord, vous avez le droit et vous pouvez avoir un, un soutien de quelques séances par des professionnels parce que le soutien psychologique, ça ne s'improvise pas pour mieux reprendre votre activité. Vous avez le droit d'être accompagné et l'État est à vos côtés pour ça.
1: Et on en vient, Adrien, hein, cette fameuse marche à la mémoire d'Adama Traoré, eh bien, elle a été interdite. Oui, exactement.
2: Elle était prévue samedi dans le Val d'Oise. La justice a validé la décision du préfet. Les juges des référés craignent des troubles à l'ordre public après les récentes émeutes dans le pays. Pour rappel, Adama Traoré est décédé non, lors d'une arrestation ont... en 2016.
8: Ouvre un peu les yeux, ouvre leurs
1: et dans l'actualité également, l'an a pris en fin d'après-midi un nouveau décès dans l'affaire de l'immeuble effondré rue Saint-Jacques, vous vous souvenez, à Paris. Et une femme a succombé, hein, Adrien, à ses blessures.
2: Oui exactement, elle avait été grièvement blessée, vous vous en souvenez, c'était le 21 juin dernier dans l'effondrement d'un immeuble. Il s'agit du deuxième décès provoqué par ce drame. Une autre femme avait été retrouvée dans les décombres.
1: Allez, on va finir ce journal avec une bonne nouvelle quand même. Adrien, une bonne nouvelle pour les vacanciers cet été, peut-être pour vous. Je ne sais pas si vous partez prochainement.
2: Eh bien exactement, c'est une bonne nouvelle. La SNCF va proposer 200 000 billets à 19 euros. Cela concerne des trajets en intercité. L'annonce intervient en même temps que l'arrivée de la compagnie espagnole Renfe sur le marché français. De quoi faire jouer la concurrence. Les explications de Justine Serquera.
18: Pour répondre à l'augmentation du prix des billets de train cet été, le ministre des Transports a diffusé un message insolite en gare d'Austerlitz ce vendredi. Cette mesure, valable sur des trajets jusqu'au 31 août, devrait diviser par deux le prix moyen des billets d'intercité sur des lignes comme Paris-Toulouse, Bordeaux-Marseille, Nantes-Lyon ou encore Paris-Briançon en train de nuit. Une annonce de réduction alors que la concurrence devient rude. À compter du 13 juillet, c'est la compagnie espagnole Renfe qui fait son entrée sur le marché avec une ligne Lyon-Barcelone à 29 euros. Nous continuerons à proposer des offres promotionnelles comme nous le faisons en Espagne pour faire connaître des destinations, le produit, les événements. Et nous nous adapterons à la demande et aux tarifs des autres opérateurs. L'entreprise a déjà vendu 31 000 billets avant l'arrivée d'une autre ligne Madrid-Marseille à 29 euros également. Une libéralisation du rail qui répond aux exigences fixées par l'Union européenne en 2021, qui a déjà permis d'ouvrir une liaison Paris-Milan pour 23 euros.
1: Et puis on va parler des... Cahier de vacances, mon cher Adrien.
2: Oui, exactement. C'est un outil indispensable pour les vacances. Les parents vont-ils mettre ou non eh bien, les enfants au travail durant eh bien, ces vacances scolaires Thibaut Marcheteau est allé vérifier dans les rues de Paris.
14: À la sortie de cette école parisienne, beaucoup de parents présents sont déjà prêts pour continuer l'apprentissage de leurs enfants pendant les grandes vacances.
18: J'ai déjà acheté des cahiers de vacances pour mon enfant qui a 5 ans qui va rentrer en grande section. Il adore les faire. Donc il aime bien apprendre, il aime bien faire les cahiers de vacances, il trouve que c'est rigolo.
5: C'est prévu surtout la demande de ma petite qui réclame à travailler pendant les vacances.
14: Comme les années précédentes, le traditionnel cahier de vacances sera le support utilisé par de nombreuses familles et bien souvent, c'est aux grands-parents de s'en charger avec plus ou moins de réussite.
18: On va essayer de faire faire un peu d'anglais qui sont <rire> son point faible. Sinon
11: les cahiers de vacances, mon expérience dans pour mes propres enfants, mes petits-enfants, autre chose. Donc j'en ai terminé, j'en ai fait plus de 3-4 pages.
4: C'est les parents qui nous disent combien de temps qu'il faut qu'ils revisent. Nous, on n'est que des grands-parents. Ça m'ennuie d'ennuyer les enfants, mais euh, c'est une obligation. Plusieurs
14: spécialistes de l'éducation conseillent de ne pas surcharger les enfants au en travail, mais plutôt de multiplier les activités pour continuer à apprendre sans s'en rendre compte.
1: Allez Mon cher Adrien, à défaut de faire des devoirs de vacances, on vous retrouve... Euh, dans 25 minutes pour un nouveau point sur l'actualité. Alors on va parler à présent d'Emmanuel Macron qui prépare sa réponse politique aux émeutes. Euh, on l'a vu hein, dans le journal, retour sur le terrain à peau pour le chef de l'État, c'était hier. À Lisieux pour Elisabeth Borne, l'exécutif, on le disait, qui s'est penché au, au chevet des habitants et des élus locaux. À l'écoute pour, je cite, un diagnostic de la crise sans solution arrêtée pour le moment pour en sortir. Euh, qui avait prévu ce qu'il allait... Qui avait prévu avait prévu, pardonnez-moi, ce qui allait se passer sous cette forme dans des villes qui parfois n'avaient jamais connu de phénomène de violence urbaine. Ce sont les mots du président de la République, euh, une posture qui peut, c'est vrai, étonner, tant les alertes sont nombreuses depuis euh, 40 voire 50 ans. Mais pour le moment, le gouvernement se refuse à toute conclusion pour expliquer les causes des émeutes. On va écouter à ce propos Elisabeth Borne et puis euh, Gérald Darmanin. On va voir dans quel état d'esprit ils sont. Écoutez-les.
16: On a besoin de comprendre, de prendre le temps du diagnostic. Il ne faut pas se précipiter avec des clichés pour donner des explications, des fausses explications.
10: Seuls 10% des personnes que nous avons interpellées sont de nationalité non française. Et d'ailleurs, il y a eu 40 placements en centre de rétention administratif, ce qui est peu, avouons-le, sur 3500 personnes interpellées. Je voudrais aussi souligner que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ma connaissance, 60% des personnes que nous avons interpellées n'ont pas de casier judiciaire et ne sont pas connus des services de police. Oui, il y a des gens qui, apparemment, pourraient être issus d'immigration. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Matteo, si je peux me permettre. Il y en a eu aussi. Et, et, et l'explication n'est pas... n'est pas euh, euh, L'explication seulement identitaire me, me paraît très erronée. Je, je ne veux pas ici euh, dire... Je, je pense qu'une explication euh, identitaire
1: serait serait à se tromper. Alors la question identitaire, on va l'aborder. Mais avant, Judith Vintraube, est-ce qu'on est dans le temps du diagnostic aujourd'hui, selon vous
11: Non, euh, s'agissant de Gérald Darmanin, on est dans le temps de... Est-ce que finalement, euh, Elisabeth Borne ne va pas quitter Matignon Et est-ce qu'il n'y aurait pas une ouverture pour moi euh, Parce que là, la, la, la déclaration qu'il fait est tellement aberrante... Euh, que je ne vois pas d'autre explication que la volonté d'adoucir son profil pour ne pas euh, trop heurter euh, l'aile gauche de la majorité. C'est par miracle euh, Emmanuel Macron pensait à lui pour remplacer Elisabeth Borne. Ça, c'est euh, mon, mon diagnostic de journaliste politique. À part ça, euh, Gérald Dardmanna s'est fait une spécialité de son en même temps à lui. Rappelez-vous... Les Anglais elle... Non, ah, je ne parlais de pas de ça. Inter interview, interview euh, au, au journal du dimanche euh, en août 2022. Il dit dans la même phrase, je l'ai noté pour ne pas me tromper, « Le petit-fils d'immigrés que je suis ne fait pas le lien entre immigration et délinquance, mais il serait idiot de ne pas dire qu'il y a une part importante de la délinquance qui vient des personnes immigrées.
1: » C'est un peu ce qu'il dit d'ailleurs dans ce qu'on vient d'entendre. Hein. C'est un peu ce fameux en même temps Jonathan Sixtou. ça s'appelle ça,
10: ouais. voyez-vous il le dit et, et euh, il dit le contraire, comme le rappelle très justement Judith, c'est exactement la même ligne euh, de brouillage total de, de pistes, le brouillage total de discours que euh, Emmanuel Macron lui-même euh, fait. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur poursuit d'une façon euh, assez déroutante pour les observateurs que nous pouvons être. Euh, avec un, un aplomb incroyable, alors qu'il y a les précédents, et notamment euh, du Stade de France, il nous refait exactement le coup des supporters anglais, avec euh, euh, ces euh, jeunes qui seraient euh, des, des Kevin et des Matteo. Permettez-moi, au passage... Et C'est un Jonathan qui vous le dit. C'est assez cocasse de voir le ministre de l'Intérieur pour vous dire que ce sont des petits Français. Il ne dit pas des Pierre et des Paul. Il dit des, des Kevin et des Matteo. Ça montre aussi une évolution euh, assez intéressante sur le fond de ce que devient no notre société. Je referme la parenthèse. Ceci étant dit par le ministre de l'Intérieur, le dossier est clos et donc euh, il y a évidemment quelques personnes issues de l'immigration puisque c'est euh, un mélange sociologique euh, euh, qui est répandu euh, dans les quartiers où ces violences euh, ont eu lieu. Mais le ministre de nouveau me semble-t-il, je ne veux pas euh, euh, avoir des propos diffamatoires, mais vraisemblablement le ministre sous serment de devant une commission parlementaire assène des mensonges avec un aplomb qui est censé éteindre toute remarque de la part des citoyens qui, eux, vivent dans ces quartiers, qui, eux, voient leur voiture brûlées, qui, eux, voient leur, voient leur commerce pillé. Une pensée, une pensée émue également pour Olivia Grégoire, qui, euh, avec elle aussi un aplomb bien particulier, c'est sa marque de fabrique, va dire à des commerçants qui ont vu leur, leur magasin pillé, ouvrez dimanche prochain pour les soldes, euh, c'est une largesse du gouvernement. On marche sur la tête Alors. et une, je vois une harmonie parfaite dans le chaos dans lequel nous vivons. Alors regardez... Si, si, euh, a, 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 il... si vous voulez, une, une, c est, c est, il y a quelque chose de, de, de... Tout se justifie, tout se tient. C'est désarmant, c'est alarmant, mais il y a un côté euh, magnifique dans, dans, dans le désastre qui, qui se déroule sous <rire> nos yeux.
1: Ludovic vous voyez ce que dit Rachida Datté. Finalement, elle rejoint un peu la posture de Gérald Darmanin puisqu'elle dit le problème n'est pas d'abord l'immigration, c'est celui du laisser-faire. C'est en laissant développer le trafic de drogue que l'on a perdu ces quartiers... Plus que par l'immigration, ne nous trom trompons pas de combat. Non, mais si des fois. Le président Futur de vie...
11: Candidate à la mairie de Paris ouais. Voilà. <rire> si Vous savez, des fois, en... ouais. Il ne faut pas chercher très, très loin les explications.
13: <rire> si Emmanuel Macron veut comprendre ce qu'il ne comprend pas aujourd'hui, les maires vont lui expliquer très rapidement. Et ça a tellement même marché que tous les maires qui l'ont invité, la moitié sont partis avant la fin du discours. D'accord Tellement c'était creux ce qu'il disait. Je le dis très clairement. Depuis 2005, les événements, ils... tous les gouvernements n'ont qu'une peur, c'est que ça reparte. Ça a été ça pour tous les gouvernements et tous les préfets qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a tout accepté. On a tout lâché. C'est ça, la vraie cause, en fait. Parce qu'on avait tellement peur que quelqu'un puisse tomber et qu'il y ait quelque chose derrière, qu'on ne faisait rien. Et en effet, ces quartiers ont grandi où, en fait, il n'y a plus du tout de sécurité. Et ce sont les gens qui habitent qui en prennent le plus, très clairement, aujourd'hui. Vous disiez, Madame Grégoire, qui va dire aux commerçants, on va vous mettre des psychologues. Allô Allô C'est-à-dire, vous, les commerçants, vous devez être un peu un peu dérangé parce que... Mais ce pas des psychologues qu'il faut, c'est qu'on leur... Qu leur casse plus leur magasin. Sérieusement, c'est ça la réponse de l'État, Madame la Ministre. On va vous mettre des psychologues, d'abord ils vont les trouver où On va rigoler, d'accord ah, si, plein... Oui, plein en plein juillet août, je pense pas. En, en Mais, vous croyez... Mais quand enfants, vous dites ça à un commerçant qui vient de se faire briser toute sa vie, vous en faites pas, on va vous mettre un psychologue. Oui. Mais c'est pas ça qu'il veut le commerçant, il veut qu'on lui donne l'argent avec l'assurance, sauf 50% n'ont pas l'assurance pour ça, et qu'on n'a pas encore annoncé qu'on comblerait les 50% qui manquent. Je dis aujourd'hui qu'ils sont complètement défacés et hors sol. Ludovic Victoro, je ne sais pas si
1: vous avez eu des émeutes dans votre commune, en tout cas d'autres élus, vos, oui. vos confrères, est-ce que vous avez eu des retours Quels retours vous avez eu Est-ce que ce sont ceux de Gérald Darmanin
13: par Non, ouais, ouais, non. Les, mes collègues qui sont mmh. maintenant... On parlait de police municipale, d'accord Maintenant dans nos villes, c'est les polices municipales qui font la première police, avec la police nationale bien sûr. Parce qu'il y a moins en moins de police nationale. Mais je vais vous dire une chose... On n'a pas d'argent, nous, pour faire des policiers municipaux. C'est-à-dire qu'on a, on transfère quelque chose de régalien, nous, aux maires, mais on n'a pas un centime de plus. Et ils n'ont grands... pas les
11: prérogatives qu'on. Moi, moi, je les ai quand
13: même armés parce que j'en ai, ai pas beaucoup. <coughs> mais moi, j'ai fait une réunion euh, lundi matin à la demande de l'AMF avec les citoyens qui sont venus. Il y 150 qui sont venus. Et j'ai eu un discours très clair par rapport à la République. Alors, ça, ça peut paraître caricatural. La République est en danger. Mais oui, elle est en danger. Parce que liberté, égalité, fraternité, là, on est au bout, là. Et je vous le dis très clairement, ce message des psychologues. Pour des commerçants qui ont tout cassé, ça me gêne un tout petit peu. Ce n'est pas la réponse. Ils veulent pouvoir faire leur commerce. Ils ont pris le Covid, ils ont pris les manifs, ils n'en peuvent plus. Quoi. Et on se déplace sur place pour leur dire juste, on vous met un psychologue. À, quand le président de la République dit, on va me laisser sang pour essayer de comprendre... Écoutez, recevez-moi, Monsieur le Président de la République, je vais vous expliquer. J'étais conseiller départemental de Clichy-Lorrencie en 2005. J'ai vécu tous les événements, d'accord Donc je peux y aller, recevez-moi, je vous en fais la demande, avec quelques-uns de mes collègues. Et ne choisissez pas que... ceux que vous voulez recevoir.
1: Alors, 10% des personnes interpellées lors des émeutes étaient de nationalité étrangère. C'est ce qu'a dit euh, Gérald Darmanin, on l'a entendu il y a un instant. Mais pour le député RN euh, Jean-Philippe Tanguy, eh bien, euh, certaines personnes ont la nationalité française, mais ils ne se sentent pas français, écoutez-le.
3: Vous avez des géants qui sont français, puisque par le droit euh, du sol, des personnes nées en France euh, ont la nationalité de manière automatique, sans qu'ils aient manifesté ni la volonté de devenir français, ni leur attachement euh, à la France. Mais faciale,
0: ni... ça veut dire quoi enfin, ça à dire qu'en gros, officiellement, ils ont leur papier, mais ils ne sont pas français
3: Ils ne se sentent de toute évidence pas français. Une partie, d'ailleurs, de ces personnes ne revendiquent pas la nationalité française, parlent euh, de leurs compatriotes, puisque ce sont leurs compatriotes, de fait, euh, comme des français, d'ailleurs, donc ils désignent ceux qui vivent à côté d'eux, et non pas avec eux euh, comme une autre nationalité euh, eux-mêmes.
1: Nathan Devers, la, la question qui se pose derrière, c'est quoi être français euh, aujourd'hui Est-ce qu'il suffit d'avoir des papiers Est-ce que c'est davantage C'est ce que souligne au fond euh, euh, Jean-Philippe Tanguy euh, lorsqu'il parle de euh, nationalité faciale me semble-t-il. des
12: expressions. On ah, pourrait même... que ce ne pas des expressions précisément très françaises. Ouais. Euh, être français, moi je, je dirais que c'est deux choses. Premièrement, politiquement politiquement être français, chacun peut être français à sa manière. Moi par exemple, au titre personnel, je suis français surtout euh, culturellement euh, par la littérature, par... bon mais ensuite politiquement, ça c'est pas un fait politique. Politiquement, être français, c'est un débat qui a eu lieu à la fin du 19e siècle dans une raison une cause très précise qui était la question de l'Alsace-Lorraine. Parce que l'Alsace-Lorraine était enfin était euh, aux Allemands et les Français la revendiquaient. il y a tout un débat entre les intellectuels allemands et français et les Français, notamment euh, euh, Renan, disent l'Alsace-Lorraine certes son architecture est plus proche du monde germanique. Certes, sa langue est plus proche, son dialecte est plus proche de l'allemand. Certes, ses mœurs, ses vêtements, etc., tout cela est beaucoup plus proche de l'allemand. Mais être français, c'est un plébiscite de tous les jours. Et donc, ce n'est pas euh, commencer à dire qui se sent français ou qui ne se sent pas français. Et juste pour revenir sur les émeutes, j'aimerais juste venir sur une chose. La comparaison que je ferai, mutatis, mutandis, parce que les deux situations politiques sont différentes, c'est avec les gilets jaunes. C'est-à-dire que dans les gilets jaunes, il y a eu des violences, pas toujours, mais il y a eu des violences qui étaient absolument inexcusables et inqualifiables. Et certains se sont arrêtés aux violences pour disqualifier le mouvement des Gilets jaunes et pour dire qu'il faut uniquement une réponse policière et pénale. Évidemment qu'il fallait cette réponse. Quand des gens commencent à détruire le bien public et à, et, et à faire ça dans la rue, évidemment qu'il faut une réponse policière, qu'il faut une réponse pénale. C'est une évidence. Mais s'en tenir à cette réponse-là, c'est ne pas questionner les causes. Et d'ailleurs, on peut se demander si les causes des Gilets jaunes ont été vraiment questionnées par le gouvernement. C'est pas sûr. Mais en tout cas, je pense que face à ces émeutes, ce serait une erreur de ne pas avoir du tout de réponse pénale, bien sûr, mais ce serait une autre erreur, tout aussi euh, dommage, euh, de réduire la réponse à une réaction pénale.
1: Alexandre Devecchio, vous vouliez Bonjour, réagir je, aux... je
8: voulais réagir sur euh, Renan, effectivement, et sur le plébiscite euh, de tous les jours. D'abord, la phrase de Renan, il commence par euh, « faire vivre un héritage ». Donc il y, y a le plébiscite de tous les jours, mais il y a aussi « s'approprier une culture, une histoire » on oublie toujours la première partie de la phrase. Ensuite, le, le reste de la phrase, effectivement, euh, il faut vouloir adhérer à la nation française. Or, ce qu'on voit euh, là, je pense que les causes des émeutes, c'est des individus, pour, le, pour connaître ce type d'individus, qui font sécession qui ne se sentent pas français et qui expriment une forme de haine et de détestation de la France. Donc à partir de là, je crois qu'effectivement, on peut dire qu'ils sont pas tout à fait français. Si la France n'est pas une nation fondée sur le droit du sang, et tant mieux, si c'est une nation fondée sur l'adhésion à des valeurs, à une histoire et à une culture, eh bien c'est ce qu'on doit exiger, c'est le minimum. Et là, précisément, on voit les individus qui non seulement n'adhèrent pas mais Haïs et effectivement s'identifie mmh. à d'autres drapeaux, on a pu le voir pendant les matchs de foot, Bien, mais aussi, on peut le voir pendant, aussi pendant avec l'islamisme ouais. et pendant les, les émeutes aussi où ils ont sorti des drapeaux euh, étrangers, et donc je crois que c'est qu une question qu'il va falloir affronter et là je suis en désaccord effectivement avec Gérald Darmanin, je pense que c'est toujours multifactoriel ce, ce type d'épisode, mais la question identitaire à mon avis est centrale pour comprendre ce qui se passe.
1: Bruno Jambard, le directeur général d'Opinion, ouais, euh, est un en liaison avec nous, il nous attend. Mais avant, euh, Judith Vintroup, vous vouliez réagir également à, ce, à cette question oui, oui. posée par Jean-Pierre. En Poulis. fait,
11: je voulais, je voulais euh, dire à peu près ce que vient de dire Alexandre. C'est-à-dire que quand on est face à des gens qui revendiquent euh, euh, l'appartenance à une autre nation... Euh, on n'est tout simplement pas devant des Français, euh, quelle que soit l'inscription sur la carte d'identité, et quelle que soit la carte d'identité. Quand la diplomatie algérienne, le 22 juin, fait une note pour euh, s'inquiéter euh, du sort que le gouvernement français réserve à ceux qu'il considère comme ses ressortissants, qui sont donc des Français de papier, mais euh, d'origine algérienne, euh, vous avez tous les symptômes d'une scission, d'une séparation. Et ça ne date pas du tout d'hier. Moi, quand j'ai commencé... Ça vous, dit, ça vous dit que ça fait un certain temps. Euh, dans les cités, les jeunes auxquels je m'adressais, euh, auprès desquels j'enquêtais, disaient en rigolant, bah, « De toute façon, ici, des Gaulois, il oh, y en a peut-être trois, mais on appelait ça les Gaulois, les Français, mmh. déjà à l'époque.
10: » Juste un, un, un mot, je crois que ce qui complexifie davantage la situation face à laquelle nous sommes, c'est que euh, ces jeunes pour parler le plus largement possible, ne se sentent pas davantage algériens, si je prends le cas des non, algériens, que français. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas considérés comme algériens s'ils vont en Algérie, mmh. ils ne sont pas considérés comme français quand ils sont en France. Je crois qu'on a affaire, et c'est aussi l'un des, 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 des points problématiques et une crise profondément problématiques de cette situation, on a affaire à une voire deux ou plus de générations totalement paumées. Mmh. Euh, paumé au sens où il n'y a plus aucun repère, aucun euh, point de référence, aucune racine possible. Puisque Une dans crise un d'entité. Exactement. Comme dans un pays comme dans l'autre, ils ne peuvent se, ra ne se rattacher à rien. Et on n'a rien en face à leur proposer pour tenter de se rattacher à ce que nous sommes, nous, ici. C'est l'un des, des, des points du problème, me semble-t-il.
1: En tout cas, après l'explosion de tensions à la suite de la mort de Noël, eh bien les Français sont peu optimistes hein, quant à la capacité des politiques à régler le conflit social, c'est ce que révèle un sondage exclusif, Opinion Web, pour CNews. Alors, différents enseignements. Marine Le Pen et Jordan Baranella sont en tête avec 27 et 22%, soit 49% à eux deux, considérés comme les plus à même hein, à régler la situation. Second enseignement, ceux qui soutenaient les émeutiers ou refusaient de les critiquer, eh bien sont rejetés par les Français. Par exemple, 9% pour Jean-Luc Mélenchon, 2% Sandrine Rousseau. Et puis enfin, un tiers des sondés ne font confiance à aucune personnalité politique pour régler la situation. On va en parler de ce sondage pour avoir plus de, de précision, d'éclairage avec Bruno Jambard. Il est directeur général Opinion Way ouais, et il est en liaison avec nous. Bruno Jambard, bonsoir. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, donc, plusieurs enseignements à tirer de ce sondage. Euh, et les Français, finalement, sévères hein, avec Emmanuel Macron. En revanche... Il donne du crédit au Rassemblement national. C'est peut-être l'un des premiers enseignements à tirer.
16: Oui, euh, ce, qui est, ce qui était attendu euh, probablement dans ce type d'enquête, c'était de voir plutôt euh, celui qui est au pouvoir, comme étant le plus à même éventuellement d'apporter des réponses. Et ce n'est pas le cas euh, dans cette enquête. Hein. On voit euh, très largement qu'Emmanuel euh, Macron euh, il ne recueille que 20% euh, sur euh, cette capacité à, à répondre à, à cet enjeu et à, à régler cette situation. Ça montre bien qu'il y a une défiance très forte. Euh, sur le pouvoir actuel euh, sur ce sujet, mais qui a une défiance aussi très forte de manière générale, hein, vous l'avez dit, avec ce 32% qui ne font confiance à, à aucune des personnalités qu'on a, qu a testé, euh, une défiance très forte à l'égard des politiques euh, en général, et, et c'est un élément intéressant parce que pendant longtemps on disait que la crise de la politique c'était une crise de la capacité à répondre aux enjeux, notamment économiques et sociaux, euh, mais on voit que c'est aussi une crise de la capacité à répondre à ces enjeux régaliens et notamment cet enjeu sécuritaire.
1: On constate que, que la gauche, elle, en tout cas, n'obtient pas hein, les faveurs des, des sondés. Comment est-ce que vous l'analysez
16: il, il y a deux choses. Je pense que la première, c'est que d'abord, on est sur un sujet sur lequel, en général, la gauche sous-performe. Et très clairement, à chaque fois que les enjeux de type sécurité sont en avant, ce sont plutôt des thématiques qui ne sont pas favorables à la gauche et qui profitent plutôt à la droite, à la droite radicale. Et ça, c'est assez systématique. Et on le retrouve de nouveau dans cette enquête. Et puis, très clairement, il y a au sein de la gauche des divisions sur l'attitude à adopter, et notamment l'attitude qu'a adoptée Jean-Luc Mélenchon, hein, plutôt de, de soutien euh, finalement euh, à, à la protestation, aux émeutes, qui là très clairement est rejetée, et est rejetée non seulement euh, par euh, une majorité de Français, mais aussi on voit qu'il suscite beaucoup de résistance au sein même de l'électorat de gauche. Hein. Quand on regarde euh, par euh, vote à la présidentielle, un quart des électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon euh, nous disent que euh, personne ne répond... Euh, à cette question et personne n'est capable de régler la situation, pas même Jean-Luc Mélenchon. Ce qui montre bien que sur ce sujet, il n'a pas le soutien aussi élevé qu'il peut avoir sur d'autres thématiques de son propre électorat.
1: Vous le disiez en tout cas, euh, l'un des, des principaux enseignements, principal enseignement, c'est pour un tiers des Français. Aucun n'a la capacité à, à régler le conflit social. Euh, cela révèle un fossé grandissant finalement entre les Français et euh, l'exécutif aujourd'hui
16: oui, c'est une, je dirais, une expression supplémentaire de la crise de défiance politique alors qui existe à la fois à l'égard euh, du pouvoir en place, on l'a vu euh, euh, sur des questions sociales comme euh, euh, sur les retraites au, au moment euh, de, euh, de, de, de la réforme qui a été proposée, mais on le voit aussi euh, sur ces enjeux régaliens et sur ces questions-là, et c'est vrai que euh, ça c'est une vraie difficulté, mais c'est euh, de manière générale aussi un, un peu un, un message adressé à l'ensemble de la classe politique, hein, finalement là, celle qui recueille le plus d'adhésion, c'est Marine Le Pen, mais elle n'a que 27% des Français qui nous disent qu'elle serait en mesure de régler cette situation. Donc le message, c'est quand même que dans le fond, personne n'est capable de susciter une adhésion suffisamment large et une confiance suffisamment large pour adresser ce problème aujourd'hui auprès de l'ensemble des électeurs.
1: Un grand merci, Bruno Jean-Marc, pour votre éclairage. Je le rappelle, vous êtes directeur général d'Opinion Way. Euh, – Donc après l'explosion des tensions, hein, les Français sont peu optimistes, on l'a vu, on a eu euh, euh, les explications quant à la capacité des politiques à, à régler le, le conflit social, Ludovic Thoreau, pas mais, étonnant mais, bah, finalement, ça révèle quoi Un manque de courage aussi depuis mais, tant d'années euh, comme, Comment vous allez
13: demander aux Français d'être optimistes avec tout ce qui se passe C'est impossible, ce sondage, c'est le sondage qu'on aurait tous en parlant à, à ceux qu'on côtoie au quotidien, mais moi j'ai deux choses, évidemment c'est ceux qui n'ont jamais été au pouvoir qui prennent le plus, ça c'est logique. Tous ceux qui ont été au pouvoir, ils ne l'ont pas. Mais il y a aussi ces 20% pour le président. Je vous rappelle qu'on est bientôt aux 100 jours. Mm. Le 14 juillet, il doit nous annoncer qu'il a fait surtout beaucoup pour la sécurité publique. Mais qu'est-ce qu'il va dire avec la... 100, 100, 100, 100 jours d'apaisement, d'ailleurs 100 jours d'apaisement, elle est pas belle l'histoire mm. <rire> Non mais sérieusement, 100 jours d'apaisement, mais qu'est-ce qu'il va dire le 14 juillet qu'il a réussi bah Là, c'est même plus du mensonge, c'est même pas du va-et-vient, on ne comprend rien, mais on ne vit pas dans le même pays. Alors c'est sûr qu'il n'a rien compris au truc. On va l'excuser, il ne s'y attendait pas. Alors que tous, nous, tous les élus de terrain savaient que ça chauffait depuis des années. d'accord. Donc un peu de réalité, mais là, on a un sondage que tout le monde pense aujourd'hui. Et deuxième chose, c'est catastrophique pour la crédibilité en termes de sécurité pour nos citoyens.
1: C'est vrai qu'effectivement, quand le, le, le chef de l'État... Euh dit, bon, on n'aurait pas pu prévoir, finalement, <rire> ce qui s'est passé. C'est ça aussi. Les, ouais, <rire> les, les, les Français sont forcément étonnés d'entendre ce, ce genre de, de propos, puisque ça fait 40, 50 ans, Jonathan Six. Et que, ça finalement, ans, Mais, mais il, y a, il y a de multiples alertes. Même les autour de ce plateau.
10: Elles sont innombrables, innombrables. Les, les, les alertes. Et dans bien des cas, ce ne sont même plus des alertes. Vous avez d'un côté Emmanuel Macron qui vous dit qui aurait pu prévoir, et de l'autre, vous avez euh, euh, Elisabeth Borne qui vous dit on va prendre le temps d'établir le diagnostic. On est au-delà de, au du réel. C'est-à-dire que, confronté au réel, et on le voit bien, encore une fois, avec les discours aussi bien prononcés par Emmanuel Macron que par Gérald Darmanin, que confronté au réel et malgré ce réel, on continue de vous dire que ce réel n'existe pas ou que s'il existe, on ne l'a pas très bien compris et qu'on va prendre le temps de mieux le comprendre parce que ce qu'on a compris du réel que l'on a vu, ce n'est pas finalement le réel que l'on doit vraiment comprendre. Autant vous dire que c'est un enfumage extraordinaire. Ça permet de gagner du temps, ça permet de se faire réélire, voire de se faire élire. Et pendant ce temps-là, la réalité des vrais gens, elle, elle continue de se dégrader à une vitesse vertigineuse. – Judith Vintraub. – Oui,
11: alors le plus surprenant, en fait, quand on enquête et qu'on se renseigne, euh, c'est qu'Emmanuel Macron est vraiment surpris. <rire> <rire> bah, Pas évidemment euh, euh, par, par euh, la révolte générale, mais il est, il est très surpris de voir des gens euh, aussi jeunes… Euh, dans cet état de, euh, de rupture euh, avec, euh, avec la France, dans cet état de haine, dans cet état de violence. Et il est tellement surpris qu'il semblerait, c'est les, les, les infos du, du Figaro et du service politique du Figaro, que euh, la façon dont il veuille reprendre la main, c'est précisément en faisant de l'éducation nationale euh, une partie du domaine régalien du chef de l'État. Il n'est pas content de Papandiaï, ah, on le comprend. Nommé ça, on le comprend. <rire> euh, et, et il considère que euh, les émeutes ont, ont révélé un État euh, tellement naufragé de la, de la jeunesse de notre pays que ça doit devenir un de ses objectifs euh, prioritaires de la rattraper. Donc euh, pour le moment, on, on nous dit à l'Élysée que c'est en tout cas dans le domaine de l'éducation, de la, de la jeunesse, qu'il qui veut frapper très fort.
1: Alexandre Devecchio, euh, vous recoupez ces, ces informations de Je tu sais qu'il y a une personne qui a nommé Papen Diaye en dépit du bon sens,
8: <rire> qui a viré Jean-Michel Blanquer, qui n'a pas un bilan extraordinaire, mais qui, au moins, avec quelques bonnes intuitions, euh, plaçait le curseur, à mon avis, au bon endroit, au moins sur la laïcité, euh, sur l'autorité, euh, au moins sur le plan rhétorique placer quelqu'un qui est euh, dont on connaît euh, l'idéologie le, euh, multiculturaliste enfin euh, tout, tout le contraire euh, de ce dont nous avions euh, besoin euh, pour pour susciter justement un sentiment d'appartenance à l'école donc euh, Emmanuel Macron ne peut s'en prendre qu'à lui-même euh, et je pense que s'il est surpris c'est que profondément finalement euh, Emmanuel Macron lui aussi croyait à ce modèle euh, américain euh, pensait qu'on intégrait avec l'économie en faisant de la startup nation en faisant du Uber enfin je vous, je vous rappelle ce qu'était Emmanuel Macron euh, au départ mais je crois qu'il n'a jamais cessé de l'être. et ensuite il a enchaîné les crises et il a bien été obligé de, de changer son, son discours mais je crois qu'au fond euh, c'est sa vision en profonde et ensuite c'est un incroyable chat noir Emmanuel Macron parce que les gilets jaunes euh, la pandémie <rire> Euh, la guerre et en Ukraine, et la France apaisée. Et ce qui est drôle, c'est que on est va continuer. Allez-y, allez les 23h30, jusqu'à rapidement. Jusqu'à rapidement, c'est paradoxaux parce que finalement, il se maintient. Euh, par le vote, beaucoup des retraités, des gens qui veulent le statu quo, qui ont très peur de l'avenir, qui ont peur du chaos et qui ont un réflexe légitimiste. Mais je leur dis, regardez, depuis, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, je pense qu'il n'est pas le seul responsable, mais, mais, mais tout de même,
1: c'est déjà le chaos. Donc peut-être qu'on pourrait essayer autre chose que le, le statu quo pour toujours. Et en attendant, tous ces dégâts, je vous pose la question dans un instant. Est-ce que les, les parents euh, des émeutiers mineurs doivent payés pour leurs enfants Je vous pose la question dans un instant, mais avant, il est 23h30. Adrien Spiteri nous a rejoint. On fait un nouveau point sur les dernières actualités. Et on parle de la suite des émeutes hein, tout au long de cette émission. Adrien et Olivia Grégoire, justement, qui étaient au chevet des enseignes, victimes des émeutes. Et c'était aujourd'hui.
2: Bon, oui, Olivier, la ministre déléguée chargée du commerce s'est rendue à Créteil au centre commercial ce matin. Le 30 juin dernier, plusieurs magasins avaient été pillés en cette période de soldes. La ministre veut rassurer les enseignes. Retour sur ce déplacement avec Adrien Font.
6: Apporter des solutions mais aussi un soutien, tel était l'objectif du déplacement d'Olivia Grégoire dans le centre commercial Créteil-Soleil du Val-de-Marne. Un déplacement qui fait suite vendredi dernier aux émeutes d'une cinquantaine d'individus venus piller et saccager les magasins. Et des émeutes qui arrivent au plus mauvais moment avec le lancement de la période des soldes. Justement pour des commerçants qui sont dans la difficulté face à l'inflation. Je vous propose d'écouter la ministre sur les mesures qu'elle compte apporter.
7: D'abord, je pense qu'on essaye d'être aussi adapté et réactif que possible. Dès ce week-end, on s'est mobilisé avec Bruno Le Maire, avec les assureurs, pour leur demander deux choses, très simplement, que ce soit simple et rapide pour l'indemnisation. On a décalé les délais de déclaration de 5 à 30 jours. On a mobilisé les assureurs sur le sujet des franchises, en leur disant au cas par cas qu'il fallait, sur des franchises très élevées, les abaisser. C'est le cas dans cette maison, par exemple. On a aussi... Demander à ce qu'il y ait un traitement le plus humain possible avec des conseillers assureurs et des experts qui se déplacent plutôt que d'être au téléphone.
6: Des mesures donc, mais aussi un accompagnement psychologique. Au cours de son déplacement, Olivia Grégoire a tenu à rappeler qu'il était important de comprendre, analyser, mais aussi évoquer entre équipes ces émeutes avec un lancement raté pour les soldes, un rebond et fortement attendu ce week-end.
1: Et dans ce contexte, Adrien, à l'approche du 14 juillet, eh bien, certaines villes annulent leurs feux d'artifice.
2: Ouais, exactement Olivier, c'est le cas de la ville de Strasbourg. Dans un communiqué, la municipalité dit craindre de potentiels feux de forêt. D'autres villes, elles, craignent des débordements à l'image de Montargis. Mais que pensent les habitants de ces annulations Nous leur avons posé la question. Avec
19: les événements qui se sont produits, je pense que c'est plus raisonnable de procéder à cette annulation.
11: Ben, ça tranquillise un petit peu les gens, hein, puis ça pénalise d'autres personnes. Voilà. Donc je vous dis, j'ai un peu mitigée. C'est oui, et oui et non...
15: Alors je trouve ça dommage qu'on supprime le 14 juillet parce que ça impacte les personnes qui ont dépensé beaucoup d'argent pour s'investir dans le 14 juillet. Après je trouve ça scandaleux qu'on comment qu'on empêche de le faire à cause de certaines personnes qui nuisent à la, à la vie de, de chacun en fait.
1: Et puis on y revenait en début d'émission à Madame Macron qui rend hommage... Ah, Léon Gauthier, c'est aujourd'hui.
2: Oui, exactement. Le dernier membre du commandant Kieffer est mort lundi à Caen, à l'âge de 100 ans. Il avait débarqué avec les alliés sur les côtes normandes le 6 juillet 1944. Aujourd'hui, depuis la plage de Westreham, dans le Calvados, le chef de l'État a salué son esprit de résistance. On l'écoute.
9: Léon Gauthier était l'un de ces Français ordinaires, résolus à accomplir l'extraordinaire. Incarnation de cet esprit de résistance, si français et au fond si républicain. En février 1940, il voulut s'engager pour défendre la France. Alors âgé de 17 ans, il ne pouvait servir que dans la marine, la seule armée qui acceptait les mineurs. Alors va pour la marine, pourvu qu'il puisse y prouver sa bravoure.
1: Et puis, euh, il y a trois semaines, on se souvient, Adrien, un forcéisme frappait une partie des Deux Sèvres euh, et de Charente-Maritime.
9: Oui, de
2: nombreux habitants attendent avec impatience le décret de catastrophe naturelle. Certaines maisons sont actuellement inhabitables, L'exemple dans la petite commune de Laigne, où certains sont obligés de s'installer dans leur jardin. Michael Chaillot.
19: Depuis le 16 juin, date du séisme, ils n'ont accès qu'à une seule pièce de leur maison, la cuisine.
0: Partout ailleurs, c'était interdit.
19: L'habitation en pierre est totalement lézardée et classée noire par les autorités, c'est-à-dire inhabitable. Chaque soir, le couple d'anciens agriculteurs de 87 et 89 ans regagne la cour de leur ferme.
10: Notre nouveau
19: logement.
9: Moi, il y aura 90 ans que je vis ici. Quoi. Voilà. Vous ne vouliez pas partir Bah non.
19: La laigne village fantôme, sur 250 maisons, une centaine sont inhabitables. Avec la crise du logement dans une région touristique, il y a très peu de maisons disponibles. On voit de plus en plus de caravanes installées dans les jardins ou des mobilhomes, comme ici, chez le boulanger du village.
10: Ce sera dur de voir notre maison démolie, mais bon,
19: on sera là pour superviser les travaux. L'étape camping peut durer, ce que craint le fils du couple d'anciens agriculteurs.
16: Il va leur falloir... Subir au moins deux
13: ou trois années de caravane avant de pouvoir réintégrer leur maison. Ils en ont pas conscience et je ne leur dis pas de trop. Avant que tous les travaux soient, puissent se faire, euh, il va falloir beaucoup de temps. À la laine, la terre
19: continue de trembler. Une petite secousse de magnitude 2,1 a encore été enregistrée ce jeudi matin.
1: Et de retour sur le plateau de Soir info week-end, on arrive. Au terme de cette émission, il nous reste un peu plus de trois minutes. Euh, Peut-être cette question, pour terminer, on continue de parler des conséquences des, des émeutes ce soir sur, euh, sur CNews. Et la même question est posée aux politiques. Quelle est la responsabilité des parents face à la participation de leurs enfants dans les émeutes Est-ce que ces parents doivent payer les dégâts commis par leurs enfants mineurs Ludovic
13: Thoreau, je vous pose la question. Alors moi, qui son... il... casse voilà. paye Qui casse paye Parce que de toute façon, ce plus de 1 milliard qu'on va dépenser, qui va les payer encore nous qui n'avons rien cassé C'est une blague ou quoi Qui casse, paye. Par quel moyen, je ne sais pas. Mais le moyen, il est simple. Soit l'enfant peut faire les TIG, les choses comme ça. On ne fait absolument pas, d'accord Les TIG ne sont pas faits. Et ça, ça serait une solution. Dès qu'il y a un premier un rappel premier à la loi, rappel ce que vous voulez, vous m'envoyez les gens pour repeindre les murs demain matin. L'enfant oui. va réparer très concrètement. Ah, un petit peu. Mais oui, les TIG. Mais on ne le met pas en place, alors que dans beaucoup de pays, ils le font. Parce que quand on met les enfants avec nous en train de faire, c'est hyper important. Mais maintenant, il n'est pas question que nous payons. Ce que nous n'avons pas détruit. C'est une blague ou quoi Sinon, on va pas en finir. Le 14 juillet, pourquoi tout le monde a peur aujourd'hui On le disait. Parce que c'est un record de voitures brûlées. Et là, ils ont fait le plein en mortier, en tout ce que vous voulez. Le plein est fait. Eh bien, je vous dis le 14 juillet, on peut encore avoir peur. Et j'espère que le président de la République le comprend.
1: Mais beaucoup vous répondront, euh, au fond, certaines familles n'ont pas les, les moyens, aujourd'hui, de, de payer pour ces dégâts, de payer pour leurs enfants. Par conséquent, Alexandre de on fait comment
8: bah, Beaucoup profitent d'un logement social, par exemple de certains nombres d'aides de l'État. On peut peut-être leur, leur, leur supprimer, parce que je suis désolé, il y a beaucoup de mineurs dans, dehors. Euh, C'est la responsabilité des parents de savoir où sont leurs enfants, ce qu'ils font, à quelle heure c'est vrai que dans le temps, il y a peut-être des mères célibataires qui sont en difficulté. Mais à ce moment-là, il faut qu'elles soient suivies. Je ne sais pas, il faut trouver une, une solution. Mais je crois que euh, l'assistanat n'est pas la bonne solution. On fabrique des, des sous-citoyens revanchards. Donc euh, je, crois, je crois en la responsabilité individuelle. Et je crois qu'il va falloir euh, la, la, la restaurer dans, dans, dans ce pays. Donc euh, effectivement, il, il faut qu'ils payent. Euh, et, et il faut euh, peut-être euh, aider euh, les gens qui ont euh, du mérite, qui font des, des efforts, qui servent la, la nation et un peu moins
1: euh, ceux euh, euh, qui veulent la détruire. Nathan Deveret, ce sera le mot de la fin. Beaucoup euh, sont tombés dessus ce soir. Alors le mot
12: de la fin. <rire> Je pense que dans un état de droit, euh, l'efficacité n'est pas le, le seul critère. Même si cette mesure-là était efficace, il y a un principe qui est l'individuation de la peine, qui est que chacun euh, paye lui-même de sa propre responsabilité, qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'autre euh, d'en de, 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 réparer les conséquences. Les mineurs... Cette question-là de savoir si les parents doivent euh, être punis pour leurs enfants, on ne la pose pas pour d'autres milieux sociaux je ne suis pas assez... Ah mais c'est pareil pour les milieux. Le, on a vu dans la presse milieux. récemment des gens dans des milieux beaucoup plus privilégiés euh, qui ont pu euh, faire des, 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 commettre des délits à peu près à mon âge et qui avaient d'autres parents. On n'a pas posé la question de savoir est-ce que leurs parents doivent payer pour les délits on que les enfants ont causés. Hein, Donc si vous voulez, je pense que ce n'est pas du tout la question. Et je citerai juste une chose. Rendez hommage à, à Jacques Chirac sur ce point, qui en 2005, il avait, il avait fait un discours ensuite... Il n'avait pas eu une politique qui avait permis de penser euh, les raisons profondes de ce qui s'était passé en 2005. Mais son, son beau discours où il disait « tout le monde est fils et fille de la République et il faut régler cela dans le respect ». Ça ne veut pas dire être inactif, ça veut dire garder le respect, le respect des gens et le respect de l'État de droit. Et on aura l'occasion d'en reparler
1: sur ces news puisqu'il y a des mères qui demandent justement aujourd'hui à, à, à des parents dont les enfants ont commis euh, des dégradations et bien justement de, de payer, ce sera l'un des thèmes forts demain sur notre antenne. Un grand merci euh, à vous Ludovic Thoreau, un grand merci Judith Vintraube. On en profite pour rappeler euh, la une du Figaro Magazine euh, qui va qu'on va voir l'antenne. Tout change avant qu'il ne soit trop tard. Hein, Judith Vintraube. Euh, qu'est-ce qu'on peut y, trier, y trouver Immigration. Ah, notamment
11: une, une interview de, de Pierre, Pierre Brochant, l'ancien patron de la DGSE, donc du renseignement. Euh, et qui, qui estime que le, le pronostic vital de la France euh, est engagé et qui, qui plaide pour qu'on ne fasse pas ce qu'on fait euh, depuis euh, depuis 2000, depuis 2003, c'est-à-dire euh, arroser les banlieues euh, d'argent sans résoudre les vrais
1: problèmes. Interview passionnante à retrouver dans le Figaro Magazine. Donc un grand merci Jonathan Sixou, merci Nathan Dever, merci Alexandre Devecchio, merci mon cher Adrien Spiteri. Euh, L'actualité continue sur C News à minuit vous retrouvez Isabelle Piboulot pour l'édition de la nuit euh, merci à toutes les équipes techniques merci à Laura Tapiro de m'avoir aidé à préparer cette émission excellente soirée sur notre antenne, à très vite